0: Alpha 42 est une présentation de la Radio h 2 oca Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 net. Merci beaucoup et bon podcast! 2007. J'espère que vous allez bien tout le monde. Yes! Oui! On fait un gros salut à la gang du Level Up à Québec. qui nous écoute en direct du fameux bar eSports. C'est un grand salut au chat de la game. On est maintenant à notre troisième semaine sur le fameux Channel 24 heures sur 24 7 jours sur 7 de, de streamers québécois. Juste vous remercie, tous ceux qui nous regardent via la game, sérieusement, ça, ça nous aide beaucoup à continuer. Euh, je vois que la chaîne gagne en popularité, autant viewers, autant streamers, il y en a plusieurs qui sont rajoutés dernièrement. On a Kevin, euh, qui euh, s'est rajouté dans les streamers euh, pour euh, la game, alors ça c'est le fun. Fait que Kevin, qui fait partie de notre équipe, a streamé beaucoup, car il va se rajouter... On euh, va pouvoir euh, y, y glisser un petit mot parce que sérieux, je veux juste se euh, euh, féliciter un peu avant qu'on avant qu'on va remarser le podcast. Euh, mademoiselle Rico comment ça va?
1: Ça va super bien, merci.
0: Ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ça va être tout qui vienne deux, snake passe et avec Mathieu Prince, je vais faire Persona 5.
0: Parfait. Hey, merci beaucoup à uh, pour le setup. Euh, tu vois deux des trois écrans? Là? Sérieux? J'aimerais ça te-, te montrer un peu plus cette photo là, mais euh, j'ai un triple screen. Fait merci beaucoup pour euh, le-, le commentaire sur le chat. Monsieur Mathieu Prince, comment tu va? Yes,
2: yeah, c'est très bien.
0: C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Je euh, vais parler de Pamela, de Two Dubov Focus et de Opération Abyss.
0: Parfait! Euh, moi, mes sujets, ça va être simple, je vais parler euh, des films Office, Office Christmas Party, euh, Why Him, et si on a le temps, je vais euh, parler de Patriot Day, parce que la semaine dernière, euh, on devait faire un podcast, sauf que malheureusement, ma santé m'en a comme m'a fait comme un signal, genre, tu peux pas faire de podcast lundi, et perso, je sais qu'il y en a une qui s'est choquée un peu. Non, t'étais pas choquée. Non, non, tu étais choquée. Mais ah, fais-moi confiance... J'étais zen. Fais-moi confiance visuellement puis auditivement, tu étais bien contente que je ne fais pas le podcast. Je n'étais pas choquée. <rire> je,
1: me, je J'étais pas choquée. Je me suis mettée au clair, là, les gens, les auditeurs m'ont pensé que je suis un petit peu folle, mais j'étais pas choquée. Je, j'étais plus euh, stressée. J'avais peur de ne pas avoir le temps de faire ce que je voulais. Okay. Et finalement, ça s'est avéré euh, tout était parfait.
0: Bon. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste m'excuser là pour la semaine dernière. Ah! Oh, Puis c'est vrai, j'ai oublié un sujet. Puis c'est celui qui va euh, arriver dans quelques instants. Oh! Kevin! On va ajouter Kevin à la conversation. Fait que Kevin est ready. Il va pouvoir nous rejoindre. Salut, Kevin! Salut, ça va? Oui, toi?
3: Ouais, désolé, euh, du retard euh, imprévu. Il
0: ben, n'y a pas de problème. On faisait, justement, on faisait justement le tour de table. C'était quoi ton sujet pour aujourd'hui? Très mira. Parfait. Hey, en passant, Kevin, avant qu'on embarque des sujets, tantôt j'en parlais en début de show euh, à propos de la chaîne. Puis je veux juste te féliciter euh, parce que j'ai remarqué euh, que tu étais très disponible cette semaine. Euh, T'es là depuis à peu près une semaine et demie comme streamer régulier. Et euh, pour... Euh, comment je pourrais dire? Pour, euh, quand il y avait des absents, t'étais le premier à lever sa main. Toujours disponible à faire du streaming. T'as fait de la pub pour euh, le podcast d'aujourd'hui pendant ton streaming. Sérieusement, chapeau pour ce que t'as fait pour euh, le channel. Alors, euh, c'est ça. Ah, merci. Ouais. En passant, je donne pas mon Skype à personne euh, malaise que euh, je, je veux que le Skype soit réservé aux membres d'Alpha 42. Alors voilà, parce que sinon euh, j'ai déjà donné mon Skype à du monde et euh, ça l'avait un peu dérapé, live. Alors... Mais euh,
3: si tu trouve que je suis de publicité, ça va encore plus s'améliorer parce que là j'ai changé d'horaire à job, je suis plus rendu de nuit, je suis rendu de soir. Okay. Ce qui veut dire que pendant que tout le monde va streamer le soir, ben je, je vais travailler. Puis, mec, euh, tout le monde va travailler le jour, ben, je vais être disponible. Fait que ça va faire que je vais encore plus streamer le jour. Fait que le monde, vu qu'il ne streamait pas le jour parce qu'il n'y avait personne, ben, il y avoir moi qui va être là. Bon,
0: fait ben, fait que, ça, ça
3: se peut que je fasse des 4 heures euh, hold the time, comme des, des 2 heures. On... Fait que, on va voir comment ça va aller, là, mais
0: euh, c'est ça. Nice! Bon, hey, c'est moi qui va commencer en premier cette semaine. Pour euh, les euh, les critiques ben oui c'est vrai que c'est moi qui va commencer. c'est rare que c'est moi qui commence sauf que, que, sauf que j'ai les, les gros sujets euh, oh boy c'est étrange comme, euh, comme vidéo on dirait on me censure sur all time hockey étrange <rire> ok bon mais <rire> Wow, ok, sérieux, euh, celle-là, euh, je la comprends pas, j'essaie de voir si je peux pas faire autre chose euh, pendant ce temps-là. Euh, je vous parle du jeu All-Time Hockey qui est disponible maintenant sur euh, Steam, sur PlayStation 4, si je me trompe pas. Il devrait sortir sur Switch et également sur euh, Xbox One. C'est un jeu québécois, il y a eu un gros lancement il y a, je pense, à peu près deux semaines au Arcane Montréal. Le jeu, c'est simple. On se retrouve dans les années 70. Dans les années 70, il y avait la grosse popularité des ligues de garage. On va essayer ça. Ça, c'est mieux. OK. Il y avait euh, la, la grosse popularité des ligues de garage euh, et des petites ligues qui essaient de faire compétition à la Ligue nationale de hockey. Pour vous résumer, là, imaginez Shot, le film, en jeu. Et le but est simple. On va avoir une équipe à gérer avec les problèmes financiers, les petits arénas, les joueurs qui, s'ab- qui s'absentent tout le temps, les joueurs qui peuvent arriver sous sur la glace, euh, des joueurs qui peuvent se faire arrêter par la police. Et après ça, on va avoir nos matchs. Pour les matchs, c'est sensiblement correct. Euh, là, j'ai un son en background.
3: C'est smooth, C'est pas peut. Ça, se, ça oui. se peut. J'ai un nouveau, j'ai un nouveau micro, fait il est
0: vraiment sensible. Ok. Fait juste te mettre sur euh, ne pas déranger ou je sais pas quoi là. Vous plus, je vais muter. Ok, merci. Ok. Pour le time hockey, c'est simple. On a huit équipes environ, dont une équipe à Québec. D'après ça, c'est des équipes de petits villages des États-Unis. Et bien entendu, notre but c'est d'aller gagner le grand championnat de la ligue. Un jeu, comme vous allez pouvoir marquer, un petit euh, mélange de jeux de 1994 de NHL et aujourd'hui. Euh, le prix, on parle environ une quinzaine, une vingtaine de dollars. Irika, euh, tu peux t'aimer me chercher ça, s'il vous plaît, sur Steam? Le prix? Oui, s'il vous plaît, Merci. le temps que je continue à parler. Euh, on parle environ une quinzaine, une vingtaine de dollars. C'est un jeu québécois, comme j'ai spécifié. Vous allez remarquer, on vous propose plusieurs graphismes. Quand vous allez arriver dans le menu, on va vous proposer un graphisme 8 bits, 16 bits, sinon euh, 19,80 par par, euh, 10,20. En tout cas, on s'entend, là, on va vous proposer le le top, top graphisme. Et ce que j'ai bien aimé graphiquement, c'est justement, on avait ce petit côté un peu mieux lustré. Sérieusement, même que par moment, je trouvais le jeu plus beau que le NHL de EA. Puis là, c'est pas parce que c'est une compagnie québécoise ou quoi que ce soit. Là. Par moment, je le trouvais mieux réussi. On dirait que le côté cartoon ancien des années 70, pixel art, était très bien ajusté au jeu. C'est sûr que j'ai pas essayé le mode 16 bits, j'ai n'ai pas essayé le mode 8 bits, on s'entend là-dessus. Euh. Pour les contrôles, vous allez remarquer assez rapidement, il comme avait vu quand j'avais fait un streaming cette semaine, les contrôles, vous allez voir que c'est très classique. un euh, jeu de hockey habituel, les touches sont aux mêmes places. C'est sûr que vous pouvez avoir des niveaux de difficulté de facile à, à très difficile. Facile, vous allez avoir juste ces boutons principaux B et A, sinon X et O sur la PlayStation que vous allez pouvoir utiliser. Sinon, plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir plus de touches. Moi, j'ai l'assé sur Steam avec une manette de Xbox One. Fait c'était B et A, bien entendu. Euh, le jeu, vous allez remarquer, comme j'ai dit, le niveau de difficulté, vous allez vous ajuster très facilement. Dans la mode story, j'avais une équipe qui était commencée par une compagnie bière, les Brewers, en tout cas quelque chose comme ça. Puis la compagnie était sur le bord de la faillite et euh, l'équipe perdait. Alors l'aréna est vide et je n'ai pas d'argent. Alors c'est juste comique de voir entre les matchs, on a comme une story mode qui apparaît. Et ça nous disait, euh, ben, l'équipe a dû faire une vente de charité de Noël dans le centre d'achat de la ville. Et un des joueurs était impliqué dans une bataille parce qu'un un des membres du public a été dit qu'il était une mauviette. Alors malheureusement, ce joueur-là n'était pas <rire> disponible pour le match parce qu'il était en prison. Euh, oui, c'est ça. Euh, en tout cas, il y a plusieurs éléments comme ça. Fait que ça, c'est intéressant. Sinon, quest ce qui est intéressant aussi, c'est le nom des joueurs. On s'entend que c'est vraiment des noms en français, des fois accouchés dehors. Guy Bonneville. Oui. Et aussi, les commentateurs, ça paraît que c'est le jeu de fête au Québec parce que l'accent il est français, anglais, canadien. La fameuse phrase d'Elvis Gaton dans l'avion, là. Je suis un français québécois anglais qui parle anglais, mais avec un accent. C'est ça, là. J'ai jamais été, fan de de... Ouais, j'ai jamais été un fan de Elvis Graton. Fait que m'en dévoile pas de vous répéter cette phrase-là par cœur. Là. Ce qui est intéressant aussi avec le jeu, c'est qu'on a une touche NBA Jam, des fois. C'est, mettons on fait plusieurs mises en échec ou on fait plusieurs beaux arrêts on devient en feu, ça fait qu'on patine plus vite et on a plus de chances de faire de buts. Les mises en échec sont intéressantes en passant parce que quand on en applique une solide, on a le fameux « bang » Bat- comme dans Batman qui apparaît ou sinon euh, on a les oiseaux qui volent en haut de la tête. Ah! Oh. Euh, de... des idées, tout. pas mal, hein? Exactement! Quand on a, des, quand on a des, euh, des batailles générales, et là, j'ai bien dit bataille générale. Normalement, une bataille, tu vas être deux joueurs qui vont se battre. On va aller au bas des pénalités. Là, là, tu peux avoir cinq batailles qui se passent en même temps. Et ton but, c'est <rire> de faire les cinq batailles. Et bien entendu, on c'est un jeu plus, plus euh, old school des ligues de garage. Fait qu'il y a du sang. Et les chandails ne sont plus si, que vous prenez l'équipe à domicile, vous avez des chandails blancs, vous allez remarquer assez, facile, assez rapidement que les chandails ne sont plus blancs à la fin du match, mais un petit rouge-rose pâle. Même la glace, des fois, elle, elle va avoir du sable plus, plus longtemps que la game va continuer. Aussi, un autre fait intéressant, c'est que quand on a des pénalités, on voit les joueurs qui lancent leur bâton. Euh, on va voir les joueurs qui perdent leur leurs dents. Tous des petits éléments comme ça qui sont vraiment arcades, rétro, qui, qui sont le fun. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas aimé le jeu sur papier, sur critique, sûrement parce que, euh, comment je pourrais dire, peut-être un peu trop habitués à yer à, à NHL, parce que là, on s'entend on n'a pas la structure d'un IE ou d'un NHL. On ne peut pas faire d'échange. On n'a pas euh, le menu hyper élaboré. Mais en revanche, on a un jeu qui, qui est très différent sur la glace. En passant aussi à un élément qui est le fun, c'est qu'on a trois étapes à réussir dans notre jeu. Mettons cinq mises en échec, cinq arrêts, un but avant les dix premières minutes. Et quand vous réussissez ça, vous avez une carte à collectionner dans votre paquet de cartes. Je pense HL l'avait déjà eu en 2004. Perso, moi, j'ai aimé le jeu. Donnez-y une chance. Les premières minutes, vous allez peut-être trouver ça difficile, mais après une heure ou deux de jeu, vous allez, vous, vous allez vite imprégner la manette. Et sérieusement, jouer, ce soir avec la manette de la Xbox 360, de la Xbox One sur votre PC, ça va peut-être vous donner un petit ajustement sur la PlayStation, c'est sûr, bon, on s'entend. Euh, jouer pas clavier-souris, là, on s'entend. Mais perso, j'ai aimé ça. Good job, les gars. Sérieusement, j'aimerais ça une nouvelle édition l'an prochain. Peut-être rajouter des équipes. Peut-être pas les échanges. Sérieux, je pense pas que ça va donner grand-chose parce que euh, échanger Guy Bonneville pour euh, Simon Poitras, Pfff. Je pense pas que ça va nous changer euh, un gros sur le cœur. À moins que vous allez vous attacher les personnages. Là. Mais je pense pas que quelqu'un va s'attacher les personnages. Mais les noms des équipes sont drôles. Les logos sont très 70 en passant. Vous allez en marquer. Euh, dans le, le côté graphisme. En passant, salut Iguilek. qui nous faisait un petit bonjour, un petit chalard sur le chat de la game. Monsieur Mathieu Prince. Yes. Opération Abyss.
2: Oui, mais au fond, euh, Opération Abyss, c'est un autre petit jeu euh, RPG si on, en tant que tel, carrément, qui est sorti sur, euh, sur Steam, que moi, je l'ai essayé. Euh, grosso modo, là, euh, juste pour vous expliquer, c'est un, un RPG avec une histoire euh, tiré, sont si prêts un petit peu de, des animes, des mangas. Il n'y aura rien vraiment. Euh, je vous dirais qu'il va être euh, dans le jeu, qui va être vraiment innovateur quoi ce soit, mais c'est juste encore comme une sorte de petite recette gagnante que ceux euh, qui aiment bien les RPG vont bien aimer ce jeu-là. Euh, où est-ce qu'il vient se changer un peu des autres petits RPG qui sortent? Euh, que c'est pas nécessairement des gros graphiques que es à vendre, mettons, c'est euh, case par case, puis euh, t'as comme vraiment un point A ou un point B faut que Ce c'est pas un open world ni rien, mais euh, c'est tout de même un RPG où est-ce que t'es level-up, t'es bonhomme, tu grindes, tu as affaires de même. Je veux dire, c'est que c'est quand même une sorte d'histoire qui te fait entre les autres, c'est, euh, c'est surtout au niveau de l'équipe, au fond, qui va faire de la différence comparé à tous les autres petits RPG, c'est que tu peux vraiment euh, changer l'équipe comme tu veux, tu peux avoir plein de classes et tout, kit. Euh, fait, c'est vraiment de ce côté-là que euh, <coughs> ça reste dans une sorte de dungeon crawling à tant que tel Puis, euh, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire, c'est, je vous dirais que le monde qui aime ce genre de jeu-là va encore aimer cette sorte de jeu-là, euh, ceux qui aiment pas les RPG ou les JRPG, c'est ceux qui aimeront pas ça, mais tu toutes les, les personnes, que, justement, comme je dis euh, qui sont fans de cette sorte de Game en tant que tel, autant sur Vita, euh, parce que justement Nice et Idea Factory sortent beaucoup de jeux euh, de ce type-là sur Vita. Euh, ben maintenant, ils sont en train de les porter la majorité aussi sur Steam. Euh, fait que, mettons, moi, si je suis pas un gros joueur de, de consoles portable, je suis plus souvent de ce ordi ou de ce PS4, quoi que ce soit. Euh, puis au niveau des JRPG, il n'y en a pas tant que ça qui sortent ou quoi que ce soit. Donc, il y en a beaucoup de même qui sont euh, portés dessus Steam, puis qu'on puisse les avoir avec un. T'es, ils sont vraiment pas chers là, habituellement, là. Euh, t'es, ça peut varier entre 10 à 40$, dépendamment du jeu. Euh, puis Dans ce cas-là, ben, t'es, c'est que tu as un nouveau jeu à jouer puis habituellement, ils durent tout au moins 20 à 40 heures. <coughs> Donc, euh, comme que je dis, ceux qui aiment bien l'RPG puis les Dungeon Crawling comme ça, puis que tu es grandé avoir une histoire un petit peu différente, tu le quittes, euh, ils vont mettre ça. Au niveau du hard work, euh, c'est très très bien fait, je te dirais quand même. Tu as des cinématiques et tout le kit qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres jeux de ce style-là. Euh, donc, c'est bien correct de ce côté-là, je te dirais. Fait que si vous aimez bien les Dungeon Crawler et euh, les JRPG, ou euh, vous aimez quand même ça un petit peu comme les histoires euh, plus euh, tirées du folklore japonais, euh, vous allez sûrement aimer ça parce que c'est tout tiré de ce côté-là. Euh, Autant sur Steam que sur euh, Vita, si je ne me trompe pas, euh, vous allez pouvoir ouais. y jouer. Puis, euh, c'est pas mal ça, je te dirais.
0: OK. Euh, bon, comme bien entendu, Guile qui dit que le jeu a de l'air le fun. Euh, de, de toute façon, je pense que ça, c'est plus un partage d'un jeu qu'il y a eu il y a à peu près un an ou deux. On en avait parlé, là, à peu près un an ou deux du premier. là. Opération Abyss, on en parle souvent, Alpha 42. Euh, je me trompe-tu
2: non, ben c'est sûr qu'on a peut-être parlé avant. mais Comme je disais, ce qui est le fun, c'est que ce pas un jeu qui est à 80 que le monde, ils vont dire « Ah, ben là, c'est 80 pour un autre jeu, puis ça ne rien pas. » C'est un jeu qui est à 20 là, sur Steam. OK. Euh, fait que, comme je te dis, c'est que c'est le monde qui aime ce type de jeu-là, mais qui ont déjà joué pas mal à tous les jeux qui sont déjà sortis sur Steam, sur Vita, ou bien que t'es, ça ne leur tente pas, mettons, d'acheter un jeu à 40-50 ou que ce jeu-là à 20 va faire la même chose, ou sensiblement la même chose, on s'entend. Euh, ils vont super l'aimer parce qu'il y a un jeu que tu vas pouvoir passer une bonne coupe d'heures pour 20$ euh, Puis que tu en 100 maintenant des jeux en tant que tels pas trop chers habituellement c'est soit des early access ou des jeux indépendants qui sont vraiment euh, faits mettons avec RPG Maker ou des choses comme ça euh, dans ce cas là tu sais, c'est pas fait euh, de ce côté là avec ça fait que c'est super euh, Super plaisir quand même d'avoir des petits jeux, je te dirais, là, dans la tonnes de dollars qui peuvent euh, occuper ton temps, là, avec quand même une bonne une bonne histoire, quand même, euh, une bonne personnalisation de, 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 de personnages, je te dirais, là.
0: Ça va être tout pour toi? Yes. Excellent! Hé, euh, Igiko? Hey, euh, oui? Persona 5.
1: Persona 5. OK. Euh, Persona 5, c'est le jeu qui a été attendu depuis plusieurs années, si je me permets. Le le 4, qui était sorti sur PlayStation 2, qui a été porté sur d'autres consoles telles que la Vita. Aussi, qui a pu patienter les fans. Mais là, le 5, en plus, il euh, il a été poussé, la date de limite. Donc, en fin de 4 avril 2017, il est sorti sur PlayStation 3 et sur PlayStation 4 publié par Deep Silver et Hateless. Évidemment, c'est un JRPG, comme on les adore à Alpha 42. Au prix de 80 mais pour euh, contredire un petit peu ce que Mathieu disait, parce qu'il disait que c'est bien, il joue à 20 mais 80 pour ce jeu-là, ça vaut la peine. Je pense que même lui, il est d'accord avec moi.
2: Ouais, ben c'est ça. tu c'est, euh, sais comme tantôt, on avait parlé un petit peu, Pat, t'avais entendu dire que le jeu, il, il était pas très très long, quoi que ce soit. Là.
0: Ouais, mais c'est ça. Euh... J'avais vu des reviews que... Le jeu pouvait être fini en 40-50 heures que c'était court cool pour un JRPG. Bah
2: ben c'est ça, c'est comme que, on en a parlé un petit peu avant. Euh, au fond, Erika vous pouvez aussi le dire. Euh, c'est que le jeu, si tu fais euh, vraiment, tu es juste rushé, puis tu joues en, qu'est-ce qu'on appelle le safe mode, parce qu'au fond, le jeu a quatre difficultés de base, tu peux en avoir cinq. T'as le monde safe, qu'au fond, c'est comme token aucun challenge, que c'est juste pour avancer dans le jeu, puis pour l'histoire, ok? Donc, ça, t'as le, mode, t'as le mode easy, normal, difficile, puis merciless. Euh, moi, je joue au mode difficile, direct en partant. Euh, fait que faut toujours grinder un peu, puis il faut vraiment comme plus développer ton personnage pour être capable de tuer les boss, le kit. Fait de où ce que tu viens de dire, es comme 50-60 heures de jeu, c'est ça, c'est le monde je dirais, qui joue à save, qui font juste vraiment rusher le jeu, puis peut-être même ne regardent même pas les vidéos ou quoi que ce soit. Parce qu'au fond, euh, à moyenne, euh, le jeu devrait durer environ 100 heures pour le, l'histoire. Il y en a qui sont commandés à 70 heures, 80 heures et qui ne sont pas finis. Puis si on va chercher justement euh, toutes les side quests. Hein, on a commencé à 150, 160, 170 heures, facile. Euh, un peu comme Persona 3 qui avait été sorti sur, PS, euh, sur PS2 aussi, si je me souviens bien. C'était euh, était toujours dans ces alentours-là. Ces jeux-là, ce n'est pas des jeux comme de, de 30-40 heures, mais c'est qu'il faut vraiment aussi que tu prennes ton temps justement à développer ton bonhomme, parce que euh, ça, là, je vais laisser Eric, tout expliquer ça, t'as vraiment plein de choses à faire dans ton jeu, c'est pas seulement euh, la quête principale, tu as plein de mini-quêtes à côté, euh, que tu as de plus, que sûrement que le monde ne font pas, ou peut-être qu'ils savent pas, ou quoi que ce soit, parce que le jeu a tellement d'affaires à faire que je te cacherais pas que des fois, ça devient un petit peu compliqué de tout faire, là.
1: Ok. Je vais commencer avec l'histoire. Parce que Persona 5, pour être honnête, une méga histoire vraiment cool. C'est un adolescent qu'on, qu'on décide de son nom et tout, et tout là, on, on répond aux questions. On est lui, dans le fond, il n'y a, a pas de nom, c'est vraiment nous qui décide. Euh, c'est, on La scène du début, je ne l'ai pas trop compris, parce que c'est normal, dans le fond, c'est un enfant, un, c'est une scène du futur. On, il est cool, là, il est badass il y a un linge, il est bien habillé, il est, est habillé. Puis là, ah, on retourne dans le passé, on se rend compte que c'est un ado euh, qui a sauvé une dame, euh, peut-être d'un viol, peut-être juste d'une agression physique, mais euh, en frappant le, l'agresseur, c'est lui qui, est, qui, est, on, qui a été accusé, dans le fond, à la, à la... C'est lui qui a été accusé, euh, dans le fond, il y a un Casier judiciaire, il est très limité. Il est obligé de changer d'école, aller vivre dans un petit resto où que le, le, le propriétaire du restaurant il l'héberge. héberge. Mais il faut vraiment que ça aille gentil. Il ne faut vraiment pas qu'il fasse de conneries. Il faut que ça se passe bon à l'école. T'sais, tout le monde va parler en son dos à cause qu'il y a un casier judiciaire. Donc, euh, vraiment, difficile ça de se faire des amis. Première journée d'école, déjà là, il rencontre un professeur qui a l'air vraiment louche. C'est un professeur de volleyball qui est vraiment égocentrique, qui s'aime par-dessus tout. Puis, euh, sur son téléphone, le personnage principal, c'est moi qui ai décidé. Je l'ai appelé Rayoko. Ça va être moins compliqué de dire son nom pour moi dans la critique. Donc, Rayoko, il son, app- son téléphone.
0: Attends, pour toi, c'est moins difficile de dire Rayoko. Oui, que je veux tout dire, le temps dire, personnage principal. Moi, je viens d'acheter quatre, voy... moi, je viens d'acheter quatre voyelles. là. <rire> je sais pas <rire> Donc, où tu trouves euh... ton niveau de difficulté, mais moi, tu viens de me l'augmenter d'un cran. Là. Bon,
1: ben garde. j'ai appelé mon personnage, Rayoko, Yoko, mais je vais en continuer de l'appeler le personnage principal.
0: Donc,
1: pers- <rire> le personnage principal, il ouvre son téléphone, il y a une application vraiment bizarre avec un oeil rouge. Puis, quand que cette application-là, tu cliques dessus, tu vas dans un monde parallèle. C'est, je pense qu'il appelle ça le multiverse. Puis, euh, c'est un palace, un royaume vraiment étrange. Puis, on se rend compte que le royaume, c'est le professeur de volleyball, que c'est son, c'est son château, qui, lui, est le roi, qui torture tous ses étudiants, il est méchant, il est imbu de lui-même, il traite les femmes comme si euh, c'était des esclaves. Donc, euh, il se passe un événement parce qu'ils sont capables de revenir dans le vrai monde avec l'application et de revenir comme ils veulent. Dans le vrai monde, ils portent une fille à se suicider. Et on l'avait dit, les, les, les sujets de Persona 5 sont assez lourds. Ça porte le suicide, le, la torture et plein de choses. Donc, la fille à euh, de se suicider, c'était une de ses élèves qui coachait. Donc là, ils disent, euh, parce que le personnage principal, il se fait des amis qui vont lui aussi dans le multiverse. Ils se disent, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment faire quelque chose. Puis là, avec, euh, il rencontre un chat. Mais c'est pas un chat, parce que ça l'insulte de dire que c'est un chat. Mais je veux dire que c'est un chat quand même. Elle connaît vraiment ça, elle. Les... Ben, c'est un gars, je pense. Il connaît vraiment les multiverses. Donc, il leur explique que pour qu'ils qu'il disent le le, le le monsieur le coach de volleyball, pour qu'il avoue ses crimes, qui torture tout le monde, il faut qu'il ait volé son trésor dans son monde imaginaire. Okay. Mais bon, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est carrément un donjon. Je sais pas si Mathieu pourrait l'expliquer. J'ai peur de mal l'expliquer.
0: Je, ouais, je ben, peux au fond, expliquer c'est
1: quoi le donjon,
2: ben, Je vais expliquer un peu plus aussi au niveau de trésor quand tu as parlé. C'est grosso modo c'est que quand tu arrives, euh, tu es là au début, c'est justement c'est le professeur que, qu'on parle, mais tu vas avoir plein d'autres personnes que tu vas faire la même chose. Mais c'est que tu arrives dans une sorte de donjon qui est euh, où est-ce que lui, il. il Comment qu'il voit le monde un peu, comme la cognition qu'il appelle. Puis euh, ce professeur-là, au fond, c'est comme si l'école c'était son château. Puis pour le faire comme avouer ses torts, le kit, puis euh, le faire changer, comme, qu'est-ce qu'il appelle le faire changer quand même de, de,
0: de personne s'en pourrait
2: dire, euh, C'est qu'il faut peut-être voler son trésor, Puis c'est, c'est comme son trésor, c'est. Euh, si on pourrait dire entre parenthèses, c'est désir malsain, si on pourrait dire ça fait que si tu voles le trésor ben, il va arrêter mettons de se euh, de penser le, le roi puis que tout est permis puis il va sentir le remords puis il va aller comme se porter lui-même à la police ben, c'est ça le but euh, après ça tu vas avoir plusieurs autres bonances c'est la même chose ou similaire mais l'affaire c'est que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils appelle un palace c'est même un dungeon dans les jeux euh, faut que tu débloques les portes, faut que tu tues des boss faut que tu avances dans ça euh, faut que tu résous des énigmes puis euh, des fois tu as des euh, mazes, toutes le kits, euh, pour pouvoir te rendre jusqu'au trésor et le volet. Oui, c'est
1: assez long. C'est long Fac, c'est euh, compliqué.
2: Le premier, un délit. le premier palace, il m'a pris environ 10 heures à faire. Ce oui. qui arrive, c'est que, mettons, là, dans ce cas-là, c'est que des fois, tu vas avoir un temps limite, des fois, tu n'auras pas de temps limite. Comme là, dans ce cas-là, c'est qu'on avait deux semaines, donc 14 jours de temps limite. Puis si tu vas dans le palace pour avancer, tu peux pas euh, regagner ta vie ou regagner euh, ta mana. On va appeler ça de même la mana les SP. À part avec des potions. Euh, fait que des fois, c'est que les potions, ça coûte assez cher aussi. Fait que souvent, c'est que tu avances un peu. Tu retournes dans le Montréal. Mais sauf que si tu retournes dans le monde réel, ça avance d'un jour. tu as un maximum de nombre de fois que tu peux rentrer dans le palace, on prédit comme ça. Fait qu'il faut quand même que tu avances d'une progression assez.. Euh, ben, c'est bâti, puis il faut, comme tu dis, il faut te donner un petit plan aussi de comment que tu vas avancer à chaque fois. Ben, tu, vas avoir, tu vas trouver des maps qui vont te donner une idée environ de où est-ce que tu es rendu dans le donjon. Après ça, ouais. c'est que tu n'as pas juste ça à faire. Des fois, si tu veux, tu peux aussi euh, aller, mettons, t'entraîner, enfin, ça va te donner un petit peu plus de HP Sauf que si tu vas t'entraîner, mettons, au gym, ben, c'est que ça utilise toute la journée encore là. tu t'enlèves une journée d'exploration dans le palace, dans ah, le donjon. C'est
1: euh... quoi, qui a rapport avec le temps ben moi, parce que dans le fond, il faut débloquer dans les dans les multiverses, il y a des trésors. Puis certains prennent des lockpits. J'en avais plus. Fait que je j'ai, j'ai trouvais que les trésors avaient l'aspect important. Donc, je suis retournée dans le vrai monde me faire un pit, Puis ça a pris ma journée au complet. J'étais genre, oh my god, ça y a plus une journée faire un pit.
2: Non, mais ben c'est ça. Fait que tu à chaque fois que tu fais des petites affaires même, ça utilise une journée, une journée. Fait qu'il faut vraiment que tu décides quoi faire. mais c'est Justement, c'est que c'est là c'est que tu le système de qu'on appelle de confident. Que si mettons tu vas voir la do- le docteur, ben, la docteur au fond, euh, tu vas comme débloquer la carte du confident avec le docteur qui va te permettre euh, d'avoir des bonus quand que tu fuses les personnages. Vers, on va expliquer ça tantôt le kit. Euh, sinon, tu peux aussi aller euh, aider la personne qui t'héberge de son euh, dans son resto, justement. Fait que tu vas avoir sa carte à lui. Puis, chacune des personnes va donner des plus. Des, des plus en tant que tel, euh, mettons telle sorte de persona, mettons un persona de feu on va dire ça comme ça pour juste que ce soit facile. Si, t'es avec, si tu montes ton level avec le, la personne qui fait le, qui, qui le resto, ça va faire que si tu fuses deux, euh, deux personnes de fur, ça va leur donner de l'expérience de plus dire que c'est tout des affaires de même, ou des fois, c'est que ça va te permettre, mettons, d'avoir un skill spécial pendant que tu explores les palaces, des affaires de même. Euh, fait que c'est quand même assez important d'aller vraiment tout chercher ça, parce que les journées, mettons, que tu ne l'utilises pas ou que tu ne le fais pas, mais c'est quand même une journée, puis tu perds l'upgrade, on pourrait dire, parce que tu ne peux pas la retrouver la journée. Une fois que la journée est passée, tu ne peux pas revenir en arrière. Fait que, mettons, si tu ne fais rien, tu fais juste comme aller te coucher pour faire passer la journée, bien, tu ne débloqueras pas toutes les petites affaires de plus. Puis c'est là, justement, qu'il va faire la différence entre un joueur qui va jouer 60 heures ou un joueur qui va jouer 120 heures. S'il va aller faire toutes les petites mini-quests à part, ou s'il se met au safe mode qu'il euh, n'y a aucun challenge, puis qu'il fait juste faire la main quest en renant puis tu le quittes. Fait, c'est là, justement, que le jeu vient prendre vraiment de l'ampleur. C'est que tu as plein, plein, plein d'affaires à faire. Tu as des mini-games, tu as euh, de l'exploration à faire, tu as euh, le crafting à faire aussi, tu as du training a... à faire.
1: il y a des dépanneurs. Puis tu peux jouer à des jeux d'arcade. C'est,
2: ça, c'est ça, fait des que que mini-jeux, t'as... là.
1: C'est vraiment une... Il y a trop de choses à faire, je pense. C'est vraiment t'as trop à Trop de choses à faire.
2: Fait que c'est justement c'est là que si tu commences à tout explorer dans le jeu, que le jeu va prendre euh, des... euh, plus que 100 heures facilement. En euh, tant que tel. Fait tu Là, on parlait toujours du premier palace, le kit, parce que quand que tu commences à jouer, tu es obligé de faire le palace le premier directement. C'est en 14 jours. Mais après ça tu as une sorte de mini open world, si on pourrait dire, qui va se créer. Euh, c'est que si tu veux continuer à avancer la quest principale, tu vas avoir un autre gros palace à faire avec un gros donjon, tout le kit. Mais sinon, tu peux faire l'exploration aussi euh, d'une sorte de... de dans le métaverse en tant que tel. Puis tu vas débloquer des niveaux à fur et à, à, à mesure que tu avances. Puis dépendamment, mettons, si c'est la, une saison allergène ou si, mettons, il mouille ou quoi que ce soit, euh, ça va tout changer. Puis à chaque fois que tu sors de là, ça si utilise une journée, mais à chaque fois que tu rentres dedans une nouvelle fois, bien, tout le layout a tout changé. Fait que ce que ça fait, euh, c'est que à chaque fois que tu retournes, c'est une nouvelle exploration. Tu as des nouveaux donjons, tu as des nouveaux ennemis, c'est toujours euh, différent. Euh, puis après ça, tu vois comme des sortes de mini-boss dans cette place-là aussi qui va toujours euh, se développer. Puis là où est-ce que ça devient important de justement faire l'exploration pour augmenter le jeu, c'est que si, mettons, tu vas voir des personnes puis que là, tu vois que euh, tu sais, parce que tu as plein de NPC que tu peux aller parler dans le jeu. Tu en as des centaines NPC que tu peux parler. Puis si tu leur parles, puis qu'eux, ils ont un problème ou, tu mettons, qu'ils se font bully ou quoi que ce soit, ça va comme créer une sorte de mini-boss dans les métavers qu'il va falloir que tu trouves. Dit, cest plein de mini-boss euh, comme ça qu'il faut que tu débloques, si on pourrait puis que tu les trouves par après. parce que c'est sûr que si tu fais juste la main quest, tu passes à côté de vraiment beaucoup d'histoires, de beaucoup de... Euh, de choses dans le jeu en tant que tel qui sont quand même plus ou moins importantes, je te dirais, là. surtout si tu aimes le jeu, tu le quittes, le style de jeu, c'est sûr que je te dirais de prendre ton temps avant de juste continuer toujours. Euh, après ça, au niveau du combat, tu le quittes. Ça, c'est quelque chose qui m'avait assez surpris parce qu'au début, euh, il te donne de plus en plus des choses à faire. <rire> parce qu'au début, tu as juste attaqué, puis Persona qui est comme une sorte, de, on va dire, euh, utiliser de la magie. Euh, parce que les personnages, c'est comme une sorte de... D'être un dieu ou quoi que ce soit, que la personne va pouvoir euh, capturer. Puis tu vas pouvoir l'utiliser. En fait, tu en as de feu qui vont pouvoir faire des spells de feu, d'autres qui vont pouvoir faire des spells pour euh, te, te, te healer, des affaires de même. Euh, fait tu as beaucoup d'affaires que, que tu peux aller chercher de ce côté-là. <rire> Puis après ça, c'est que quand tu attaques, tu as ça. Après ça, tu as tes skills que tu peux faire avec les personnages. Tu peux euh, utiliser un fusil aussi. Puis chaque monstre a comme une sorte de weakness. Puis quand que tu réussis à tout mettre les, les monstres tonnés ou euh, à tuer leur weak spot, c'est que tu vas avoir une deuxième sorte de. de, de choses que tu ne pouvoir faire pendant le combat. C'est soit de leur dire euh, je veux ton pouvoir, fait que là tu vas obtenir ce monstre-là comme persona. Euh, tu peux dire donne-moi une thème ou donne-moi de l'argent. C'est sûr que ça ne marche pas si tu es. Euh, en, dehors, en plus bas de leur level que eux, ça, tu ne pourras pas avoir euh, ces bonus-là. Ou après ça, c'est que tu peux choisir de faire un all-out attaque, il faut faire comme une sorte de grosse attaque avec tes quatre bonhommes en même temps, que souvent ça va comme one-shotter euh, les ennemis au complet. Tu as beaucoup d'affaires à faire que tu peux faire. Euh, soit que tu partes tout de suite, soit que tu prends les personnages, soit que tu farmes les persona. Euh, après ça, tu peux fusionner deux personnes ensemble pour faire un autre persona. Ben, c'est de là que ça vient, qu'il va falloir toujours que tu farmes, que tu recherches les personnages, qu'il va falloir que tu retournes où tu as déjà été, euh, si tu veux vraiment comme tout débloquer dans le jeu. Là. Tu voulais dire quelque chose, Erika?
1: Ah ben je viens de tout le dire. <rire>
2: okay. je,
1: tu venais, je voulais en venir avec la Velvet Room, mais bon, j'ai pas eu le temps de quitter mon mot, mais c'est pas grave. J'ai d'autres choses à dire en plus.
2: Là. Ah ben, vas-y. Ben, c'est
1: ça, mais ben, moi je connaissais pas persona du tout avant, donc. Euh, mais c'est un jeu RPG, c'est ça, je voulais l'essayer. Puis c'est vraiment les personas qui m'ont étonnée. Dans le fond, tout le monde dans l'équipe a son persona propre à lui. Mais le personnage principal, lui, il peut changer de persona quand ça lui tente. C'est un par combat. Puis en plus, comme Mathieu il disait, on peut, quand ils voient, des fois, ils peuvent même venir à toi et te dire Ah, euh, oh, je ne veux pas mourir, fais de moi ce que tu veux. Puis là, tu leur demandes Je veux ton pouvoir. Mais là, ah, oh, tu peux l'utiliser. Donc c'est vraiment cool. En plus, euh, comme Mathieu il dit, quand tu les fusionnes, ça fait que ça fait un Persona encore plus fort. Fait que tous les combats peuvent vraiment être différents quand tu as un Persona différent. Fait que ça, ça m'avait vraiment marqué. C'est ce qui fait que ce JAPG-là, pour moi, il est meilleur que certains. À cause que je trouve que les personnages c'est vraiment original. Puis je serais prête à dire, je sais qu'on est en avril, mais je serais prête à dire que c'est le JAPG de l'année.
0: Attends, Attends, t'as Le dit...
1: graphiste.
0: T'as un Inu qui s'en vient à la fin de l'année, hein?
1: Oui, c'est pour ça que j'ai dit, je sais qu'on est en avril.
0: Ok, parce que uh, Ninu là, le R, il avait, le R avait été un, un chef dœuvre le 2 ouais, mais... risque d'être... Euh...
2: C'est ça, parce qu'on en a, a parlé un peu, c'est que t'es, t'es connu que c'est super bon comme jeu, tout le kit. Mais sais, l'histoire, c'est comme plus enfantin, c'est des lore, euh, t'sais, de l'histoire, tout le kit. Euh, <coughs> le persona, c'est vraiment euh, plus gore, plus dark. T'sais. Tu vas tu chercher vraiment des thèmes qui sont souvent pas abordés dans les jeux.
0: Ok.
2: Ça vient vraiment chercher... Moi, ça vient vraiment chercher de ce côté-là. Moi aussi. Parce que euh, c'est... c'est vraiment euh, lourd comme sujet en tant que tel. Euh, comme les la personnages.
1: Torture, euh, la façon que le volleyball, le, le, le volleyball, le, les... Le prof de volleyball voyez les femmes, c'était lourd, là.
2: Ouais. Euh... Euh, les personnages, qu'est-ce qui est le fun? Euh, je pense que j'ai, j'ai vu, c'est... Ouais. Euh, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que les personnages puis le personnage principal, tu sais, des fois, tu joues à des jeux puis sont, ils sont... comme euh, Pas retardés, les, les personnages, mais tu sais, on me semble que euh, ils manquent de personnalité ou... Ouais, ça arrive souvent, ça. Mais tu sais, ces personnages-là, ils l'ont pas, ce problème-là. tu Chacun a vraiment leur personnalité. Ils ont tous euh, euh, un esprit quand même assez vif, si on pourrait dire, dans leurs commentaires dans l'histoire. fait que ça te donne aussi... Euh, un plus de ce côté-là. Euh, yeah. Pat, t'allais-tu parler au fond du fait que Sam disait qu'on n'avait pas fait de référence à Catherine? Ouais! Euh, ben c'est sûr ça ressemble un peu. Euh, parce que j'ai joué à Catherine, c'est un jeu que j'ai comme, passé d'une shot aussi. Euh, Catherine, par contre, c'était pas mal plus comme une sorte de euh, puzzle euh, platformer, si je pourrais dire ça de cette façon-là. Ouais, ça, euh, ça T'sais, c'est pas un Earth tant que tel que tu le ton bonhomme et que t'avais des skills, le kit. C'est sûr que par contre, au niveau euh, des graphiques, ça ressemble un peu beaucoup, je dirais. Effectivement, il faudrait que je regarde si.. Euh, ben, je c'est c'est, c'est qui fait Catherine?
0: Ben, je pense que c'est le même univers. je pense que. Pas, c'est,
2: c'est, c'est pas le, le même univers, je penserais pas. Mais euh, ça avait quand même cherché un. Au niveau du trésor, puis du changement, puis le désir, puis le, les sujets, puis les thèmes, c'est vrai ça ressemble pas mal à Catherine, effectivement. Euh, mais après ça, c'est, c'est pas mal là que ça finit, là, t'es, au niveau des thèmes que ça aborde, tout, parce qu'après ça, au niveau du gameplay, puis du développement des personnages, tout le kit, euh, c'est vraiment différent. Là.
1: J'aimerais rajouter que les personnages, leurs costumes sont vraiment, po- sont vraiment cool. leurs masques qu'ils ont dans le visage, je trouve vraiment qu'ils sont... Euh, différents les personnages. Je, je, je trouve vraiment que c'est un gros plus pour ce jeu-là. Puis La soundtrack, je la trouve très entraînante. J'ai tout fait la tune de combat dans la tête. Je trouve vraiment qu'il y un beau travail pour ce jeu-là. Ils se sont vraiment porc- forcés Puis je suis pas fâché qui a été délayé avec le beau produit qu'on a
0: eu. Ça, ça va être tout pour vous deux? Puis, oh, oui, ben, je voulais j'ai... juste
1: ajouter un petit détail. Ouais. Ce qui m'a le plus, me plu le plus, c'est que ce jeu-là, c'est un turn-based. Puis je trouve grandement qu'on en manque en 2017, donc euh,
0: okay. merci
1: Persona 5 pour le turn-base.
0: Hey, vous m'avez fait une belle critique, vous deux?
1: Ouais, chacun qu'on aime de quoi, ça paraît.
2: Ben, moi ça faisait au moins euh, quasiment un an qu'il était dans mon euh, panier Amazon de précommandé. <rire> <rire> je
0: okay. Tu. Tu Ok. D'après moi, ben, tu ne le pas, là. Non, c'est ça, je l'agressais. Hmm. Bon, Monsieur Kevin!
3: Yes. Bon, ben, qu'est-ce que les autres de penser après les autres, hein? <rire> c'est un autre.
0: Dire...
3: Ouais. On va dire qu'il y a quasiment un de saut. Non, mais, euh, ouais, euh, Crémira. Euh, pour continuer dans les euh, RPG, je pense qu'on On fait les RPG de la, 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 la planète à soi. Hein? Euh... C'est le genre de jeu qui me fait penser à un peu un Diablo, qui me fait penser un peu à. Euh, voyons comment ça s'appelle déjà. Je vais blâmer moi, j'ai de, de ma liste. Euh, ben en fait, c'est un jeu style c'est plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas un uh, open world où que tu peux te promener où tu, si tu veux. Tu as une certaine zone limitée euh, avec. Euh, tu rencontres du monde qui te donne des quêtes. Euh, avec les quêtes, ça te donne certains loots. Si quelqu'un te peut te goûter. Euh, Dans le c'est vraiment un peu le même euh, euh, style de jeu. Euh, que vraiment Diablo. Là. Après ça, tu peux augmenter tes stats. Tu peux soit mettre en agilité ou tu peux le mettre en force, en force, tu fais plus de dégâts. Si tu mets l'agilité, tu as plus de dégâts avec tes armes en combat éloigné, Ensuite de ça, euh, le, par exemple, ce qui est du euh, des fights, ce qui s'appelle euh, des combats, c'est pas comme les combats mettons dans Diablo, ce que mettons, tu feignes, tu royauté de ton, ton clic de souris puis tu te bats. Genre. C'est vraiment un style de jeu par. Tour par, euh, par ronde, si, euh, si je peux me permettre. Okay. C'est-à-dire que mettons, tu euh, comme tu peux le voir sur la vidéo, tu as un cercle euh, autour de toi. Euh, si tu t'en vas, mettons, au bout du cercle, ben, ton tour est comme fini. Fait que là, c'est au tour de soit ton allié ou soit de l'ennemi à, à jouer. fait que c'est, Ça fait comme un peu le mélange de euh, un Diablo 3 avec euh, un. Des, des jeux ou un,
2: un, un jeu de table par par, par, voyons, par tour. Ça fait C'est-à-dire pas que... mal penser euh, passer à Divinity euh, Soul. Euh, Divinity, euh, Divinity là. Euh, c'est un jeu un petit peu comme tu le montrais, là, au fond tu cliques, puis tu as comme des tours par tour hein, un peu, de temps quand même action un peu, sans on pourrait dire, là. Ouais, ben, Ça fait passer vraiment à XCOM. Je ne sais pas si tu connais XCOM.
3: Wow. Ouais. Oui. Ben c'est, c'est la même affaire, même principe. Okay. Euh, si tu te déplaces, mettons, à telle place, ben là, tu peux plus rien faire. Fait que si tu fais un déplacement limité, mettons, euh, tu te déplaces euh, un, un petit peu juste pour se rapprocher de lui, ben là, là, tu peux tirer, mettons ton gun ou soit tu peux donner un coup d'épée. Euh, ensuite de ça, si tu te rapproches plus de l'ennemi, tu as plus de pourcentage de le toucher que si tu es loin. Fait que, c'est vraiment un, un Diablo pour ce qui est des quêtes, euh, ce qui est euh, de l'univers, malgré que l'univers ne fait pas ça à Fallout, parce que c'est un poste apoclectique, c'est-à-dire que, peu que euh, c'est après le Big Bang qu'il appelle dans, dans le jeu, là, le, à cause de la, la bombe nucléaire, mais euh, c'est vraiment euh, dans l'univers de Fallout, avec le style de Diablo 3, mais avec les gunfights de XCOM. C'est-à-dire que c'est comme un diablo, tu joues comme un diablo à part des fights euh, Quand ça, ça se fait là ça tombe en mode euh, escum si tu veux là. Fait que là, euh, si mettons que l'ennemi est loin Ben là, il va que tu te rapproches Donc que là, tout tu te rapproches Fait que ça t'as son tour de se déplacer Fait que soit il va se rapprocher Si c'est un gars, mettons, euh, à main nue ou en, avec un épée Si c'est un gars éloigné, ben là il va tirer Etc, jeter, Si tu veux euh, faire plus de pourcentage de gars avec ton, ton arme Ben là, tu te rapproches, etc Ensuite de ça, tu peux vendre les, les équipements comme dans Diablo, euh, tu montes ton bonhomme comme tu veux, comme dans Diablo. La seule affaire, c'est que tu n'as pas de... c'est pas comme dans Diablo parce que tu as, mettons, un sorcier, tu as un, un mage, tu un, un chevalier, puis un rogue, puis tout. c'est vraiment ton personnage qui est le personnage principal, tu le montes comme tu veux. Puis euh, tu découvres la map, tu découvres euh, des nouveaux euh, personnages qui te donnent des quêtes, qui te disent « OK, dans telle place, il y a telle affaire. Euh, » te rends... fait que c'est vraiment de l'exploration avec des quêtes secondaires, des quêtes euh, principales. Puis euh, tu découvres euh, le jeu petit à petit. Sérieusement, honnêtement, c'est, euh, c'est, c'est le genre de jeu que tu prends ça relax chez vous. Puis tu passes euh, du bon temps sur un bon jeu. Euh, tu sais, en découvrant un jeu. C'est pas le genre de jeu que... Tu vas faire OK, bon, ben, je vais. Ben, tu peux le faire. Tu peux dire OK, je vais rusher le jeu. Je vais, je vais le faire vite. Mais honnêtement, c'est plus le genre de jeu que je jouerais en temps en mode, euh, mettons, un dimanche soir ou un, un dimanche matin. Tu veux vraiment relaxer sur un bon jeu sans euh, vouloir euh, te casser la tête, je dirais. Là, c'est vraiment un style de jeu relax. Euh, pour ce qui est du prix, en passant, j'ai oublié de dire la date de sortie, excusez-moi. Euh, sorti le 11 juillet 2016 passé. Euh, pour un jeu qui est quand même relativement bas, euh, 14$, honnêtement pour le jeu, vraiment euh, un, un bon jeu avec un bon gameplay et une bonne histoire. Euh, je te dirais que c'est sûr que si tu t'attends du Diablo 3, comme je te dis, tu vas peut-être un peu être déçu parce que c'est pas du Diablo 3, mais ça se rapproche. Fait que tu es capable d'avoir euh, des gameplays similaires. Mais pour le prix, sérieusement, Chapeau, euh, je pense que tu ne pouvait pas faire meilleur pour ce qui est du prix. Fait que ça tombe pas mal ça pour moi.
2: La manière que je le vois, puis tout, là, euh, euh, moi, je suis peut-être des gens qui sont un petit peu euh, curieux de jouer à XCOM ou bien euh, à Divinity, euh, Ça semble de faire un mélange des deux jeux. Euh, Sauf que les deux jeux que je te parle, ça va comme 80$ et plus, puis toi, tu viens juste de dire que est comme euh, en bas de 20$, dollars Ouais, c'est ça. Fait que de la manière que tu me parles, puis est-ce que je peux voir aussi, puis nos graphiques puis tout ça peut être euh, quand même très intéressant, mettons, pour ceux qui sont pas habitués du genre de leur conseil avec ce jeu-là, de la manière que euh, ça paraît. Fait que c'est sûr que ça va être quand même assez intéressant. Euh, ben, comme, comme,
3: moi, comme moi, je suis un good FPS. Fait que là, moi, je suis ben, comme un peu droppé dans un autre univers. Là. J'suis, 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 j'ai dû jouer à dire quand j'étais jeune, mais à part de ça, je ne connais pas grand RPG, mais une MMO, etc. Fait que je ne peux pas faire de 10 millions de comparaisons, mais pour ce que je
1: Ouais. on a besoin de diversité un peu fait que c'est
3: correct que aimes les fps on a on en a non, pas besoin non, c'est, c'est ça, ça je le sais mais ce que je veux dire c'est que pour quelqu'un qui connaît pas grand chose parce que tu sais comme je te le dis c'est je suis pas le genre de gars qui aime euh, des ben, pas qui aime, mais je suis pas le genre de gars qui qui fait que des rpg fait que, que tu sais je peux pas avoir un œil autant euh, professionnel que mettons peut-être euh, Matt parce qu'il y a de la plus connaître ça que moi mais à mon avis, à moi, comme je te dis, si tu veux connaître un peu plus les RPG, comme moi je l'ai fait dans le fond, ben ça serait un bon jeu pour toi. Parce que, surtout si tu aimes un peu le style post avec le style Fallout, s'il y en a qui aiment Fallout, qui aiment le style. Euh, tu sais, c'est des ruines, tu sais, c'est pas des maisons, c'est des tentes, c'est des ruines, c'est des, euh, des restants d'engages. Tu sais, c'est, c'est pas euh, euh, comme euh, tous les jeux, là. Tu sais, c'est vraiment un style. Euh, euh, comment je te dirais? C'est, je pense que le cercle de, zo- de, de jeu où ce que c'est pas schéotique euh, ou ce que c'est style Fallout est vraiment limité. Puis ça, ça en a fait partie. Puis euh, c'est un jeu assez. Euh, euh, pas spécifique, mais je te dirais. Euh... En tout cas, c'est, c'est un jeu à découvrir, honnêtement, pour le prix. Tu peux pas, tu peux, pas le manquer. Là. À 14$, là, c'est, c'est un jeu que tu vas passer du temps dessus. Tu vas prendre ça relax. Puis je te dis, ça vaut vraiment la peine honnêtement, pas l'avoir euh, je l'aurais acheté là. Ben, c'est sûr que comme je te dis, j'aurais peut-être pas joué 100 millions d'années parce que c'est peut-être pas mon style de jeu, mais apprendre des temps relax, c'est sûr que je vais, je vais passer le jeu au complet là.
0: on a les sur la charte qui trouvait que le jeu ressemble beaucoup à Wasteland 2
3: Wasteland 2, ben là rendu là je peux pas te dire je connais pas Wasteland 2 non, mais non,
0: euh,
3: <rire> ouais ben les autres jeux, ça je te dirais pas nécessairement. Non. non je ne vais pas faire de comparaison là, c'est pas assez bon. Mais euh... <rire> je pense que pour, vraiment pour le définir, le mieux que je connais que les jeux que je connais, XCOM, Fallout puis Diablo. C'est vraiment le mélange des trois qui donne. Ce que bon c'est un bon mélange. Je te dis, c'est le, 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 fight, ben le style de fight, uh, gunfight de XCOM avec euh, le, le style uh, post c'est style Fallout. Euh, avec des de Fallout, euh, style Fallout, c'est pas des, 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 euh, des chiens, t'sais, ça va être genre, des, des genre de style chien-zombie, ça, ça va pas être euh, nécessairement des, euh, des, des chevaliers que tu vas combattre, tu comprends, c'est vraiment pas le style post-architectique, mais avec euh, le mode de jeu euh, Diablo 3, ça veut dire que tu explores des places, t'as des quêtes, puis à y en a des quêtes, ça te donne telle affaire ou telle, telle arme qui est spéciale, etc. etc.
0: ça va tout pour toi? Oui. Parfait. Euh, mademoiselle, hé, hey, celui-là, je suis jaloux. Comment ça? C'est rare que je suis jaloux des jeux que toi et puis Mathieu vous jouez, mais toi, ça, oui. Parce que, sérieux, je pense que si je fouille, là, j'ai encore le 1 quelque part, là. Est-ce que je peux te faire un petit peu de peine?
2: Le 1 et le 2 sont vraiment différents.
0: Ah, ouais. Oh. Ouais,
2: oh, ouais
0: pas assez.
1: Mais, c'est ça. Avant de. <rire> je vais en parler, là. mais pour te faire de la peine un
0: peu, c'est que Tookie 2, c'est un jeu de PS Vita, PS4 Oui, je sais ça, c'est pour ça que ça me fait de la peine parce que j'ai pas de PS4
1: Bon, mais c'est ça c'est pour ça que c'est moi qui l'a Ouais,
0: c'est pour ça aussi que c'est toi qui l'a Ouais, vas-y
1: Tookie 2, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, Tookie c'est parce que contrairement à Persona, je connaissais déjà ça j'avais joué au 1, mais j'avais quand même des grandes attentes pour le 2 c'est comme je le disais, c'est un jeu de PS4, PS Vita. C'est Coïtecmo. Fait qu'on s'entend que ceux qui me connaissent un peu savent que je, je capote sur C'est
0: pas toute sale. C'est
1: un, un action... Non, ouais, c'est ça. Moi aussi, je les adore. Action RPG Open World. 70$. Quand je dis Action RP... RPG Open World, c'est que le premier n'était pas Open World. Donc, c'est vraiment un changement euh, immense, je trouve, Oups, ce genre de jeu. Le premier, c'était... Tu parles au monsieur qui a un stand, il te donne la mission, c'est dans une pièce fermée, tu bats des monstres, tu reviens, c'est totalement la même chose. Genre Monster là, Hunter, en plus, carrément. c'est ouais, c'est ça, carrément. C'est un Monster Hunter, c'est un euh, Uragana Odyssey. Mais c'est pas ça, là. Il y a encore la partie que tu peux faire des cagues de même, que tu es fermé dans une pièce, que tu formes que tu graines, que tu as des items. Mais... Là, c'est carrément un open world, ça ressemble à un GAPG. pas un, jeu, pas un GAP, mais oui, GAPG. oui, un Tu euh, peux te promener, mettons, comme Nascarim, à ta tu vas battre des monstres. Il y a une main quest, il y a une side quest, puis il y a les quests du, de, du gars qui a euh, le, un petit thème. Il y a beaucoup de side quests. Il y a aussi l'histoire, ça commence, que tu crées ton personnage de A à Z. En partant, moi j'aime ça créer mon personnage mettre la couleur des yeux que ça me tente, donner le nom que ça me tente, la voix que ça me tente. Donc, c'est vraiment personnalisable. C'est le même outil de création que tout 1. Peut-être qu'il y a des rajouts, mais de mémoire, j'ai pas tant envie d'ajout. Euh, après ça, il y a un tutoriel que tu bats un méga boss. Puis c'est le fun parce que les, les monstres sont géants. Il y en a qui doivent ressembler à Nio parce que quand mot ils, te... ils reprennent tout le temps la même folklore japonais. Mmh. Les monstres sont souvent pareils. Mais c'est pas autant difficile. C'est sûr que tu choisis ta difficulté. Mais moi, jouant en normal, je trouve que je jeu, ça joue très bien. Les mots s'appellent des Onis. Des Onis, c'est comme des, des créatures démoniaques, des ténèbres qui ont repris qui ont repris carrément le monde. Donc, les humains qui essaient de les combattre. Ceux qui essaient de les combattre euh, s'appellent des Slayers. Nous, justement, on est un Slayer. On se bat aux côtés d'un grand général. Malheureusement, une tragédie. Un Oni nous a manger ou je sais, absorber, et on se fait propulser dix ans dans le futur. Notre personnage, ayant perdu sa mémoire, à part qu'il a combattu dans le passé, rencontre un professeur une professeure assez étrange elle aime les machines, elle, elle aime la science et tout, à savoir qu'on est en 1700 dans un, Japon, euh, dans un vieux Japon qui a encore des samouraïs et des gardes et tout, donc eux, ils l'appellent la sorcière. Personne ne l'aime, mais elle fait de la bonne job. Fait qui allait allait quand même faire. Là. C'est un médecin, professeur de sciences. Euh, elle est capable de faire des robots un petit peu. Ça l'aide à battre, Léonie. Donc, avec l'aide de ce professeur-là, on, on va euh, nettoyer les alentours. Aussi, notre personnage, qui est, vu qu'elle s'est fait transporter dans le futur, euh, elle, elle dégage des fois une lumière bleue qui est assez étrange, qui a fait que je suis allée dans un... Un monde parallèle encore. Donc, euh, il y a vraiment gros démissions. Euh, tu peux choisir ton équipe parce que des fois, si... Parce que j'ai oublié de dire qu'on peut choisir sa classe au début du jeu. Tu peux avoir une immense épée, une grosse hache. Tu peux avoir, comme moi, des petites dagues qui font que tu es plus rapide. C'est, tu sais, vous voyez, il y a le genre, là, tu peux vraiment personnaliser euh, à 100%. Puis, en faisant des quêtes, quand, ram... quand tu ramasses des matériaux de toutes sortes, qui fait des épées, de la cuisine, du linge, puis comme, on, comme dans les RPG, la, la cuisine, ben là, ça, ça monte des stades de, de vie ou peu importe. Donc, c'est vraiment un méga-jeu, un jeu que c'est sûr que je, je pense que c'est un jeu de 50 heures et plus. Ça, c'est, il y a, comme je dis, il y a beaucoup de side quests et de trucs à former. Donc, c'est vraiment énorme, c'est le meilleur qui donne à ce jour. Parce que le 1, il y avait une version upgradée. Et là, ça, c'est le 2. Qui était sorti au Japon depuis une couple d'années. Mais les fans ont beaucoup demandé ce jeu-là. Ben, c'était un mot de succès pour moi. Parce que moi, j'adore les Open World japonais. Donc ça, c'est tout pour que j'aime ça, dans le fond. En plus, il n'était pas plein prix. Tu sais, les jeux sont 79, lui il était 69. Fait que si vous pouvez pas pogner usager, ben, déjà là, il tombe à 50. C'est quand même très intéressant. Koi Tecmo, ils sont bons, c'est prix, je trouve. Surtout que c'est un jeu très long. Habituellement, un jeu long, on a l'impression qu'il va être cher. Parce que tout qui donne deux, c'est quand même connu. Donc, une pièce de moins, c'est quand même le faux. Puis aussi, un positif à ce jeu, il est multijoueur. Donc, tu peux faire tes quêtes avec tes amis jusqu'à 4. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui, qui vont jusqu'à 4 dans les RPG comme ça ça, je trouvais ça très intéressant. Puis le style de combat, c'est vraiment action, c'est pas un turn-based. Il y a beaucoup de gens qui aiment le action. Ça veut dire que ça va être comme un Dark Souls. Tu vas attaquer, attaquer, tu vas sauter, tu vas t'en aller. Donc, euh, puis les maps, c'est quand même vaste. Il y a plusieurs... Quand je dis map, c'est des areas. Par exemple, il y avoir un désert, un marais. Mais des fois, tu tombes sur des boss aléatoires. Puis là, il y a la zone pour prendre la difficulté. La zone se ferme. Tu peux pas vraiment. Tu peux pas te sauver tant et si longtemps que le boss n'est pas mort. Mais s'il meurt, par contre, là, tu as de l'XP, as des bons items. Mais ça fait une difficulté en plus. Des fois, tu les vois sur ta map. Fait que tu peux carrément là, leur foncer dedans si c'est ce que tu cherches. Mais ils sont vraiment géants. Là, là je pense que l'autre fois, c'était une araignée géante. Là, c'est vraiment.. Euh...
0: Ben, c'est vraiment huge. Hein? Moi, Erika, je vais dire, franchement, c'était pour les boss fights que je voulais jouer à Tokyo 2. Il est sorti sur PC, il est 66$. Le 1 est oui. Le 1, ouais, le 1 encore une soixantaine de dollars. Et moi, perso, c'était vraiment pour les boss fights. Graphiquement, écoute, euh, je pense que c'est pas un secret pour personne. Je suis un fan des, des euh, Dynasty Warriors. Et euh, Koei Tecmo, <rire> ouais, Koei Tecmo, on ont l'air d'avoir repris certains éléments des armes de Dynasty Warrior oui, dans c'est le un... jeu. Oui, Et... c'est, 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 c'est ça, Koei Tecmo. Ils... ils
1: reprennent tout de leur jeu, mais c'est tout en gagnant. Ils font... C'est rare que j'ai joué à un jeu mauvais de Koei Tecmo. ouais
0: Moi aussi. Euh, j'aime plus Kohitekmo que Square Enix. Ben, moi aussi. La
1: seule affaire de Square Enix qui fait que euh, je ne suis pas capable de les lâcher, c'est Final Fantasy X et Kingdom mmh. Hearts. N'en mmh. passe ça c'est Collective Mo. Bon.
0: Ça, so, tu tout pour toi?
1: Ben, je voulais juste rajouter que oui. les boss battles, awesome. ils étaient vraiment hors ont, euh, Tu peux leur couper des membres là, pour les affaiblir. Puis, euh, tu as une ligne de stamina qui fait il faut que tu gères tes coups. et tout. Donc, si tu es un fan de Dark Souls Nioh ou Dynasty Warrior, ben, c'est carrément fait pour toi.
0: Euh, euh, moi sérieux là Je voudrais un jeu Juste des boss fights
1: Ah ben j'en ai un pour toi 5 Mais... piastres euh, Titan Souls Titan Souls C'est juste des boss Puis c'est dur en mot t'as Sur PC Je suis
0: pas mal sûre. Euh Monsieur Mathieu Prince on va y aller avec toi Pendant ce temps là je vais faire mes recherches Pamela uh-huh. Ben ouais,
2: euh, ben là ça va faire un grand changement parce qu'on a quand même parlé de 3-4 jeux qu'on euh, trouvait qu'ils étaient super bon pour toute l'équipe. Ah, euh, a... <rire> 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 parce que je vais, vais commencer par le dire par contre là, pour pas être trop méchant avec eux non plus là. Euh, tu sais, c'est le Early Access Fever, sérieusement là. <rire> Early Access Fever at this finest là. Euh, tu sais... Quel jeu sur le Excel qui nous permette de jouer tout le kit, OK, fine, a pas de problème. T'es, euh, ou t'es que ça leur donne plus d'argent pour pouvoir développer tout le kit, OK, fine. Là, c'est l'affaire à savoir, c'est ce qu'ils vont vraiment développer comme qu'ils ont montré dans la vidéo, comme qu'ils nous le promettent, puis tout le kit. j'en ai aucune idée. Parce que c'est un, c'est un développement, c'est, c'est une compagnie indépendante, tout le kit, euh, que je ne connais pas du tout. Euh. Fait que ça, je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Euh, fait, que ça, fait que c'est vraiment un access parce qu'à prendre avec un grain de sel, tu ce je vais dire là? Euh, parce que ça se peut très bien que ça devienne comme quest ce qu'il monte. Parce qu'en tant que tel, Pamela, c'est un jeu euh, post-apocalyptique euh, que tu te réveilles au fond dans une sorte de station euh, spatiale. Euh, qui est comme déserté ou que c'est comme juste des, des sortes de zombies ou des monstres un peu, euh, qu'on pourrait dire. Euh, là, c'est assez vague ce que je dis parce que je, vais, je vous allez voir pourquoi que c'est vague tantôt dans vos mon, dans mon commentaire. Mais le jeu qui nous donne, c'est que c'est un jeu vraiment dark, sombre, euh, épeurant, un petit peu comme le classe euh, puis saumon. Euh, mais comme plus avec un FPS, euh, côté FPS, pis toutes les kits qu'on va pouvoir tirer, comme un petit peu faire l'ordre puis tout. Fait que, c'est un petit mélange de tout ça. Euh, nouveau graphique, graphiques dedans les vidéos ça avait l'air super carré toutes les quêtes aussi. Par contre là pour que ce que moi j'ai pu essayer. Tu commences tu te réveilles dans une salle, tu n'as aucun tutoriel, tu n'as presque aucune euh, idée c'est quoi le pourquoi tu es là, quoi ça, tu aucun tutoriel, tu aucune idée de, de c'est quoi le jeu ou quoi ce soit là. Euh, puis le je, jeu, il est noir, T'sais, je veux dire, il y a pas assez de lumière, quoi, c'est ça, même en mettant la luminosité au maximum, je voyais presque rien, j'ai quand même cherché quasiment, j'ai quand même joué un petit bout de temps, je te dirais, parce que je voulais savoir c'était quoi le jeu, pendant une heure, j'ai comme tourné en rond, parce qu'il fallait juste que, euh, j'ouvre comme une sorte de petite lumière qui était sur le mur, qui était comme une sorte de petite euh, intelligence artificielle du, euh, du vaisseau, euh, qui donne qui donne comme des parties de son histoire, enfin, c'est un petit peu bizarre de ce côté-là, euh, mais bon, fait que mis en pause ça, là, je commence à jouer à les kits et j'avance un peu. Euh, ça fait genre peut-être une heure que je me promène dans le vaisseau, qu'il n'y a rien, il n'y a aucun monde. Je fais juste comme looter des petites affaires, mettons, des bandages, des affaires de même. Euh... Puis, la première chose qui m'a gossé un peu dans le jeu, c'est que tu as un bug avec la luminosité, okay. avec la les lumières. Si tu regardes la lumière, mettons, puis que tu, tu mets comme, le, le, comme, mettons, la lumière qui donne la lumière dans le jeu, là, c'est difficile un peu à dire ça de même. Euh... En plein milieu de ton écran, comme moi, ce que tu vises, là, ça va bugger, puis ton écran va devenir blanc au complet. Oh! C'est comme, c'est tu vois vraiment la luminosité, genre la, la lumière qui commence à grosser, 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 puis là, tu vois plus rien. Okay. Ça, ça, c'est de De deux le jeu, il crash, il bug sans arrêt. Euh, de trois euh, même avec mon ordi que j'ai, parce que tu sais, j'ai pas une petite machine, euh, j'ai de la misère à le faire rouler. Euh, fait que ça, c'est quand même là. Là, une chose que ça devient un petit peu plus embêtant, c'est que là, je commence à me battre le kit, puis là, je vois mon premier monstre. Là, tu sais, genre, je le frappe, puis tout le kit, mais là, je savais pas comment frapper, parce que je savais pas c'est quoi le bouton, parce qu'ils nous l'ont pas dit. Je trouve le bouton pour frapper, je le frappe, OK, fine. Puis là, il y a un petit pop-up dans l'écran, oh, le premier tutoriel, il dit, pèse sur tel bouton pour bloquer. suis comme OK, je vais bloquer quand que le monstre va attaquer. J'attends. J'attends. Moi, puis je meurs. Là, je suis en okay, je sais pas, c'est, je sais pas c'est quoi. Là, je retourne à la même place, les monstres puis les ennemis ont pas encore d'animation d'attaque. Oh non! Fait que t'es genre devant, puis genre le monstre, c'est juste, il bouge pas, mais tu perds la vie puis tout le kit comme si tu faisais attaquer, <rire> mais ils ont juste pas d'animation. enfin euh... oh. Fait que tu comprends où est-ce que le jeu est à quel stade, mettons, là, hey boy! Il, il manque vraiment gros. tu sais je veux dire, c'est bien beau être un early access pis tout le kit, mais, mis à part genre, juste être un walking simulator en ce moment, c'est pas grand chose d'autre. T'sais, dans la vidéo, quand on voit, tu as des armes, tu as des spells, tu as un shield, le kit. Mais quand je l'ai essayé à Early Access, tu n'avais rien de tout ça. Là. Fait que c'est de là, comme je te dis, c'était Early Access. Est-ce que ça va se développer? Est-ce que ça va vraiment venir dans le même? Tant mieux si c'est le cas, parce que c'est, c'est ça qui, qui, qui publie c'est ça qui montre tout le kit. Si c'est le cas, je te dirais, s'il fixe tous les petits bugs qu'il y a, que ça arrête de crasher qu'il optimise tout, ça se peut très bien que le jeu il vienne. C'est euh, intéressant. C'est sûr, mettons, euh, moi j'ai lu sur mon team, quand ils vont dire que le jeu il sort, le kit, peut-être dans un an, dans deux ans, je n'ai aucune idée. Euh, je vais le réessayer. Là. Mais euh, dans son état actuel, le jeu. Euh, pour 28$, sérieusement, c'est... T'es, je ne veux pas dire que c'est comme lancer ses sous, euh, genre la poubelle ou quoi que ce soit, là, carrément. Parce que ça peut aider les développeurs, mais les développeurs, on ne les connaît pas. T'sais. Est-ce qu'ils vont... Est-ce que ça peut être une autre sorte de scam? Est-ce que par contre, c'était des super bons développeurs qui vont faire genre, wow, ces développeurs-là sont, sont de la bombe? On n'a pas ces informations. Le jeu il est vraiment trop euh, encore comme en alpha, vraiment, là, euh, dans ses débuts, là, Walking Simulator, carrément il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'affaires là, fait que, comme je vous dis c'est un jeu qui reste quand même à regarder c'est un jeu qui, euh, qui a du potentiel en tant que tel, est-ce que le jeu va vraiment se développer jusqu'à être là peut-être mais pour l'instant euh, le jeu n'en vaut pas nécessairement la peine euh, surtout si vous regardez les vidéos ça a l'air bon, mais c'est vraiment pas ça quand vous jouez avec l'early le access en ce moment. Euh, la majorité des commentaires sur Steam, c'est la même chose. C'est rempli de bugs, c'est vraiment pas la même chose comme que c'est montré dans les vidéos. Euh, mais tu sais, early access. Comme je l'ai dit, c'est, c'est un petit peu un problème qu'il y a en ce moment avec Steam, c'est tous les jeux en early access. On dirait que euh, les développeurs, des fois, il y en a qui vont bien les développer, qui ça va faire que ça peut être des de bons jeu, que ça fait juste leur aider pour avoir plus de fonds, tout le kit, pour développer le jeu. Mais là. tandis que d'autres, comme on se souvient de Warzeed, euh, que ce sorte de jeu-là, il était en Early Access, qui montrait que tu fais conduire des chars, c'est une affaire de zombies, c'était Open world, tout le kit, c'était ensemble. Puis finalement, la compagnie a juste fermé les portes, ont juste pris l'argent, ils sont, euh, sont partis avec, ils euh. ne jamais finir le jeu.
0: Moi, meilleur exemple d'un Early Access, puis Mathieu, si tu vas être d'accord avec moi, un jeu qui a été très bien complet, Mais je te dirais, le jeu 1, c'est Killing Floor 2. Sérieux, ce ouais. jeu-là, Early Access, c'est un chef-d'oeuvre. Puis aujourd'hui, ouais, ouais. tu vois que ce jeu-là, hey, je pense qu'on, qu'on jouait depuis deux ans, puis depuis dès le jour qui est sorti, là, le jeu était déjà complet. La seule raison pour laquelle on mettait notre argent, là, c'était vraiment pour l'améliorer encore plus des nouveaux tableaux et tout. Et sérieux, je regarde le monde aujourd'hui jouer et je suis comme, Hey, je à ça, là. Ouais, et... ben
2: ça, ça, euh, ouais, effectivement, moi aussi, je l'ai joué, euh, ben au fond, tu étais avec moi, qu'on jouait même oui. au début. Euh, Killing Floor 2, tu sais, ça, c'est un bon exemple de bonne utilisation de l'early Access. Mm. Le jeu, le gros du jeu est déjà fait. Il manque des petites optimisations, il faut encore rajouter du contenu, tu te quitte mais le gros du jeu, il est là. T'sais, le jeu, il est le fun, le jeu, il est prêt à être joué.
0: On, on nous donne un exemple sur le chat, puis tout le monde n'arrête pas de parler de ce jeu-là. Daisy, ça fait trois ans qu'il est en Early Access, puis ça fait trois ans que le monde n'arrête pas de trouver des bugs.
2: Ouais, non mais C'est ça t'sais, c'est là, justement, la bonne utilisation de Early Access puis de la mauvaise, c'est comme quand... Killing Floor, ça a un an et demi, je pense, à Early Access, mais t'es déjà là, le jeu était le fun, il était jouable, il était tout le kit. Puis quand ils l'ont sorti, ben, t'es, tant mieux, t'avais déjà le jeu, tout le kit. Là, après ça, t'as genre, euh, t'es, il parle de Daisy, puis player PlayerUnknown, euh, Daisy, ça fait genre trois ans que t'as Early Access, ils n'ont pas encore fini, mais pourquoi que pas encore été fini? Le nombre de ventes qu'a eu ce jeu-là, ah. tout le kit, je veux dire, il devrait déjà être fini, il devrait déjà être euh, comme tout bien fait, tout le kit, mais les développeurs, ils, t'es, ils ont déjà fait de l'argent, il commence déjà à travailler sur le prochain projet, puis ce jeu-là, il se fait mettre de côté pas mal.
0: Euh, tu pourrais. <rire> puis en ce moment, sur le chat, on nous glisse un autre jeu. Kevin, pour en parler, c'est un phénomène. C'est Player Hong no. Je pense que c'est dans le top 5 sur Twitch en ce moment des streamers pour Player Hong ouais.
2: no. ben, ça, justement, ce qu'on compare, c'est. Tu as des développeurs, des fois, qui pensent se mettre en Early Access, mais ils vont se faire plus de mal que de juste de sortir plus tard en access. Il y en a qui sortent leur jeu beaucoup trop tôt. Tu sais, comme là, moi, mais là, le seul commentaire que je peux faire, c'est attendez de voir comment il se développe parce que le jeu, il est même pas jouable encore.
0: Hey, t'as plus de viewers de player en nous que de Counter-Strike et que de Overwatch en ce moment-là.
2: Non, mais c'est ça. Fait que, comme que je dis, juste pour finir ma ma, cr- ma critique de Pamela, je vais euh, juste répéter ce que je viens de donner. Ça ne vaut pas la peine de l'acheter tout de suite parce que le jeu n'est vraiment pas fini, quoi que ce soit, il n'est même pas jouable en tant que tel. Euh, attendez voir comment il se développe. Est-ce que la compagnie indépendante qui fait ce jeu-là va bien développer le jeu, va continuer à faire ses updates, le kit? J'espère que oui, parce que le jeu, de la manière qu'il nous montre, c'est peut-être un super de bon jeu. Euh, mais pour l'instant, euh, prenez du recul un peu, faites juste regarder les updates du jeu, comment il se développe. Si, mettons, dans un an, le jeu n'a pas vraiment avancé, ben, vous faites oublier ça. Mais par contre, si dans un an, le jeu est fini ou il est presque fini, ben, là, ça va être peut-être plus intéressant. Puis euh, je ferai une nouvelle critique aussi rendue là euh, de ce jeu-là quand il va être euh, plus développé, je dirais. Là.
0: Ok. Euh, ça va être tout pour toi? Yes. Ok, cool. Euh, Mademoiselle Wonderland! Tout oui! Ou, tout double! Non, c'est pas moi ça! Ah non, c'est je pense que c'est moi ça! Et Snake
1: Pass! Snake Pass! Oui, Snake Pass! Vas-y. Snake Pass, c'est le genre de jeu indépendant qu'il faut pas passer à côté. Il est sorti le 28 mars 2017 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Donc, je pense que vous avez toutes les. Si vous êtes un gamer, vous pouvez y jouer. C'est publié par Sumo Digital, ceux qui ont travaillé sur Little Big Planet et Sonic All Stars quand même deux jeux assez connus et bons. C'est un genre de puzzle, plateforme, aventure, au prix de 26 dollars. Donc, c'est vraiment pas euh, un couteau dans le portefeuille. C'est un duo. Un serpent et un oiseau. On incarne le serpent. On fait des... Le but, dans le fond, c'est tout le temps de trouver trois clés. Ben, trois clés qui sont en fait des corps de couleurs pour ouvrir la porte finale. Mais pendant ce temps. Nous, euh, on est un serpent. Puis, euh, comme vous le savez, un serpent, ça n'a pas de jambes puis ça, ça serpentille. Fait qu'il faut, il faut suivre le, ce, ce gameplay-là, qui est quand même assez différent, parce qu'on ne peut pas sauter, on ne peut pas courir, mais on peut ramper. Puis, dans le jeu, il y a plein de bouts de bois qui fait qu'on peut s'entortiller autour, on, on peut monter la tête. Puis, il y a plein de bulles à ramasser, puis il y a cinq 5 pièces d'or à ramasser par tableau. À savoir que les 5 pièces d'or sont ultra difficiles à aller chercher. Le jeu demande quand même des des skills. Le jeu est super beau. Graphiquement, il est plein de couleurs. Il nous rappelle la la bonne époque de Rare, je je trouve. Mais, il est difficile. Mais, on peut quand même réussir à faire les tableaux rapidement si on va jusqu'au bout. Mais il faut quand même chercher parce que les clés finales ne sont pas tout le temps faciles à trouver. Les premiers tableaux, je les trouvais vraiment faciles, mais rendu à un moment donné, une, une, une certaine difficulté qui embarque. C'est très intéressant. J'ai, j'ai fait essayer ce jeu-là à plein de gens que je connaisse. Tout le monde a trouvé ça vraiment euh, original, unique, puis le fun. C'est comme les enfants, tant que les adultes, là, tout le monde peut avoir du fun avec ça. Le petit côté négatif, c'est que juste 15 tableaux. Mais le côté positif, c'est que tous ces tableaux-là sont ref... peuvent être refaits, refaits, refaits pour être finis à 100%, ce qui est très difficile, et que les 15 tableaux sont tous uniques et d- différents, agréables. Donc, c'est pas comme ah oh, ben, tu sais, mettons euh, t- un jeu de plateforme, ah oh, il est plat, tous les tableaux sont plats, il y en a 70, mais lui c'est 15, puis c'est constamment du plaisir. Là, t- tu ne peux pas, pas t'amuser en jouant à Snake Pass, à moins que tu n'aimes vraiment pas ce style-là. Mais comme j'ai dit, sur plusieurs personnes qui l'ont essayé, je, et moi, on a vraiment tout eu du fun. Puis, tu sais, c'est un jeu vraiment que tu peux refaire, refaire, refaire. Puis, si vous avez des enfants, bien, les enfants ne se stand jamais. C'est de plateforme, ça fait que ça va être juste être des heures et des heures et des heures. Puis, en plus 26 26$, c'est vraiment genre euh, une belle trouvaille. Je ne connaissais pas ça, Snake Pass. Euh, mais J'ai vu de la publicité passer. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a gros monde qui ne connaissait pas, mais je l'ai quand même euh, réussi à le dépoussiérer, si on veut. Euh, il y a beaucoup de gens aussi sur la Nintendo Switch qui étaient intéressés. Ça va quand même avec le public euh, de la Switch. Moi, je suis allée sur PlayStation 4. Ben, je pense qu'il va être au téléphone sur toutes les consoles, honnêtement. Je n'ai pas vraiment vu de mauvaise review. Comme je dis, autant que tu peux être quand même facile, très difficile, mais tu n'es pas obligé de prendre les médaillons. Là. C'est comme, Seigneur, j'arrête pas de tomber. Mais tu sais, vas-y, pas. Reviens plus tard quand tu, tu seras plus bon avec le jeu. Les tableaux, en moyenne, c'est de 5 à 30 minutes.
0: Si je ne me, Donc, trompe, quand même... si je me oui? trompe pas, tantôt, de la façon que j'attendais, ton gars, il a joué. Oui. OK. Lui, as-tu aimé ça pour son âge? Oui,
1: il a aimé ça. C'est sûr, euh, des fois, il ne fait pas ce qu'il faut. Mais il est quand même capable de grimper. T'sais, il ne va pas aller chercher les médaillons. Il va aller direct au but. Mais comme moi, qui aime vraiment ce genre de jeu, style de jeu-là, qui aime les, les perfectionner, moi, je vais tout aller faire. Lui, il va jouer direct au but. Mais chacun, à notre façon, on a du plaisir. Je suis pas sûre que Zachary aimerait ça ou Nathan.
0: Euh, Zachary, en
1: a, c'est très original.
0: Zachary, en ce moment, là son premier jeu qui est capable de de jouer, vraiment, s'imprimer une manette, en ce moment, c'est Smash Bros. Mario Bros. Je comprends pourquoi. Hein? Je comprends pourquoi. (rire) Tu sais, Smash, c'est facile. Il n'y a pas de tableau à finir. Tu sais, c'est 5 minutes. Merci, bonsoir, c'est fini là. Pour Super Mario, tu sais, on s'entend, les tableaux ont des difficultés. Il faut qu'ils sautent sur les personnages. Il faut qu'ils ouais, c'est sautent sur... hein? Pour lui, il y a encore un peu de... de la difficulté. Dans Snake Pass, il n'y a pas d'ennemis. C'est... Okay. c'est ça qui est le fun. Il y a
1: plus tard, plus tard, plus tard, plus tard dans les tableaux. En tableau 8, s'il se rend là, là, il commence à avoir des pics. Mais il n'y a pas d'ennemis fatigué, là, qui te lancent des affaires. Fait que tu peux vraiment apprendre ton. Dans, tu peux regarder le décor. Tu sais. tu sais, c'est le fun pour ça aussi. Je trouvais que ça faisait changement. Parce que de toute façon, tu n'as même pas de bras. Fait que je sais même pas comment on ferait pour les attaquer. Okay. Tu sais, c'est sûr qu'on a une bouche, mais j'aime le fait qu'elle ait pas fait de combat. C'est vraiment à la recherche de trucs. Du serpent, tu serpents, sais, tu t'agrippes. Puis Le oiseau, il peut t'aider aussi à planer si tu veux. Mais je ne l'utilise pas vraiment.
0: Euh, ça a l'air pas... M- euh, tu n'as pas... Euh, Colin. J'ai le nom bout de langue. Oui, Ma sœur, il sort la semaine prochaine, je me trompe pas. là. Mardi de cette semaine. OK. Il y a des critiques qui ont déjà commencé à sortir, hein? Oui. Fait que toi, tu devrais en parler la semaine prochaine. Exactement. Ex- Parfait. Fait que euh, je trouvais que ça ressemblait pas mal. Oui, c'est, ben,
1: c'est les mêmes graphismes. C'est les mêmes couleurs. C'est deux jeux de 3D plateforme, ça donne qu'ils sont sortis l'un après l'autre. Ben, c'est tout seul fun. Parce que ça fait des jeux pour les enfants, ça fait des jeux pour les grands bébés comme moi. puis les ceux qui aiment bien ça, là, ceux qui ont grandi avec les jeux rares aussi. OK. Puis Yooka-Lélé, justement, c'est les créateurs des gars de rare.
0: Ouais. Bon. Ça t'aide tout pour toi? Oui. Monsieur Mathieu Prince, tout ou d'avoir.
2: Ouais, au fond, euh, tu sais, Ericule la semaine passée, avait parlé euh, de l'autre jeu de tout, parce qu'ils en ont sorti deux, mais c'est deux styles de jeu compl- complètement différents. Euh, Ericule c'est comme plus un RPG dungeon crawler, un peu, son produit ça comme ça. Euh, moi, c'est plus vraiment un platformer euh, 2D. OK. Euh, fait grosso modo, euh, c'est dans le monde de t'es ceux qui connaissent tout c'est qu'ils savent que c'est vraiment manga, animé, tu te le quittes, euh, tes euh, femmes avec euh, tes femmes show whatever, les <rire> euh, de même. Euh, fait que c'est vraiment ça. Euh, là, au fond, c'est que tu toi, t'as, t'as deux bonhommes. T'as un que c'est une femme crow. Comment je t'appelle ça en français? Je me souviens plus. C'est quoi un crow en français? Excusez-moi. Euh, ben, je joue trouve en anglais. Un oiseau? Un un gorbeau? Un c'est ça. <rire> Puis t'as l'autre que c'est une, une femme chien. Euh, fait que les deux ont euh, leur différence. c'est que ton but c'est que c'est un 2D euh, platformer, Fait que tu vas de gauche à droite, tu as des ennemis qu'il faut tu tuer en avant, en avançant, tu le quittes. Euh, t'as la femme chien au fond qu'elle peut grimper ses murs, que c'est un combat corps à corps avec une épée, qui qui peut bloquer, euh, Puis euh, Crow c'est au fond, euh, elle elle peut comme planer un peu et attaquer à distance. Fait qu'il faut vraiment que tu joues la différence avec les deux bonhommes pour où est-ce que tu es dans le jeu. Parce que, sincèrement, là, je pense que j'ai jamais eu un platformer qui était aussi difficile que ça. Euh, Tous ils sont quand même bien réputés pour leur bolette, leur bolette L, euh, qui sont quand même extrêmement difficiles. Puis le platformer qu'ils ont fait, sérieusement, là, euh, il est assez difficile aussi, là. sais, euh, disons que quand tu commences à jouer, puis que les monstres one-shot directement par temps, même si c'est normal puis que euh, des choses comme <rire> ça, c'est que c'est un petit peu difficile, effectivement. Euh, en termes de graphique, tout les je vous dirais que c'est quand même très le fun à jouer comme petit platformer. Euh, c'est un petit peu plus beau que la majorité des platformers euh, que tu reçois genre indépendant ou, mettons, faites par euh, des, euh, euh, des sortes de petits logiciels déjà faites juste pour ça. Euh, mais ils, ont, ils, réinventent, ils réinventent pas la route, hein, je veux dire, c'est que tu as des plateformes, tu sautes dessus, tu as des pics, tu as des ennemis, tu suis ennemis, tu t'avances. Par contre, tu vois, ce que ça vient vraiment chercher une, une affaire de plus, c'est que euh, c'est pas monde par monde. C'est vraiment comme une sorte, c'est bizarre à dire ça de même, mais c'est un platformer open world.
1: Ah, c'est cool. Euh,
2: c'est qu'au fond, c'est que quand il parle, c'est qu'il parle comme un livre. Puis à chaque fois que tu changes de, 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 de pièce, mettons, là, c'est qu'il change comme de monde. Parce qu'au fond, c'est comme si tu tournerais la page d'un livre. Des fois, tu peux être comme dans un château puis tu vas tout retourner la, la page. Donc, tu changes, mettons, de, 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 de pièces, on pourrait dire. Puis ça va te donner, une, euh, mettons, juste un, un désert, des affaires de mer, mettons. Ça change vraiment de coup à coup comme ça. Même si ça ne fait pas vraiment du sens en tant que tel, vu que de la manière qui te l'amène dans le jeu, ça fait quand même du sens. enfin fait que c'est pas... Euh, c'est quand même... Spécial de ce côté-là. Euh, c'est tout des, des de l'humour puis euh, des, des jokes euh, japonais, tout le kit. Fait que c'est sûr que. À la exactement, la que Exactement. C'est exactement ça, encore une fois. Euh, mais, comme que je disais, nouveau niveau open world, qu'est-ce qu'il font C'est si que tu avances à gauche, à gauche, à gauche, mais ben, tu vas avoir comme des sortes de portes que tu vas pouvoir utiliser pour venir au début, sauvegarder les affaires de rien, parce que tu peux juste sauvegarder euh, quand tu es comme au début. Euh... Là où est-ce que ça vient être compliqué, puis c'est un jeu qui est difficile de ce côté-là, c'est que les portes, pour te téléporter, tu peux juste les utiliser une fois. Fait que c'est soit que tu remarches tout au complet pour retourner où est-ce que tu étais, ou tu prends la chance, mettons, d'utiliser la porte pour retourner où est-ce que euh, tu l'as utilisé, mettons, après un boss, quoi que ce soit, un portail. Euh... Fait que c'est, c'est quand même comme j'ai dit depuis tantôt, c'est quand même assez compliqué comme petit euh, platformer. Il n'est pas trop long à ce que j'ai pu lire, parce que moi, je ne l'ai pas fini. Euh... Mais si vous avez vu ça, les petits platformers, difficiles, ou le monde de tout, euh, des affaires de même, euh, sérieusement, vous n'allez pas vous, vous ennuyer. Euh, après ça, c'est que tu a chacun leur spell, leur combat, puis euh, leur manière de jouer. Euh, tu peux les développer, justement, parce que là, encore une fois, c'est qu'il faut tu fasses le il faut t'explorer, parce que si tu vas vraiment juste de gauche à droite directement, tu vas arriver à la fin, au bas directement. Mais tu sais, si tu as aussi au niveau de la hauteur que tu peux monter, pas aller à d'autres pièces, trouver, mettons, des livres de euh, des affaires de même qui vont te permettre d'avoir des différentes attaques, euh, mettons, de pouvoir te soigner, des affaires de même. Euh, c'est assez important, justement, d'explorer. Mais maintenant, quand tu explores des zones, euh, des sites, des zones, mais c'est plus difficile que juste d'avancer où ce que tu t'es rendu. Euh, fait, c'est quand même de faire attention, parce qu'une fois que tu meurs, si ça fait pas, mettons, voulez-vous recommencer où ce que vous étiez, ou quoi que ce soit, tu recommences à ta dernière sauvegarde. Euh, Puis comme je disais, ta sauvegarde, pour aller sauvegarder, soit que tu remarches tout jusqu'au début, ou que tu tues le boss qui va te donner un portail que tu peux utiliser une fois pour aller sauvegarder. Fait que le jeu, euh, c'est pas un jeu, je te dirais, qui peut être joué euh, en 5 ou 10 minutes entre temps, il faut vraiment que, que tu ailles, tu dises que okay, j'ai peut-être une heure ou deux heures, mettons, à jouer, puis avances dans le jeu. parce euh, euh, que sinon, tu vas comme juste avancer, tu vas fermer, tu vas recommencer à chaque fois à la même place. Euh, fait de ce côté-là, euh, c'est plus moi, le fun, ça dépend de la manière que tu vois. Moi, je le vois quand même le fun du côté que c'est, ça donne une difficulté au jeu, mais je trouve ça quand même plate, parce que si, mettons, j'ai juste cinq ou 10 minutes à jouer, ou, mettons, 30 minutes à jouer, mais je ne suis même pas sûr d'avoir le temps de pouvoir sauvegarder. Euh, fait pour les joueurs sur PC ou sur PS4, mais sur PC il l'a pas, mais c'est plus sur PS4, euh, ils vont peut-être trouver ça correct, mais mettons les joueurs qui voudraient jouer sur Vita, mettons, euh, quand ils sont dans l'autobus ou des affaires de même, et, ils risquent de trouver ça assez plat de ce côté-là parce qu'ils pourront pas comme juste sauvegarder leur game quand ils sont rendus, mettons, euh, à descendre du bus ou des affaires de même ou euh, quand ils ont juste une petite demi-heure, mettons, à jouer là. Mais euh, à part de ça, c'est quand même un bon platformer. Euh, je vous le recommande quand même si vous aimez le style platformer ou quoi que ce soit, l'univers euh, de ce style-là. Personnellement, moi, j'ai le temps, il passait très très vite quand il jouait. Puis il euh, fallait vraiment, mettons, je prenne mon temps pour euh, trouver comment faire des, euh, du point O au point B par, par bout. Euh, Faut que regardez ça. Puis euh, personnellement, moi, j'ai quand même trouvé assez intéressant comme jeu. Là.
0: Sortez tout! Yes! Parfait. Bon, hey, là, c'est à mon tour, section cinéma. Euh, le premier film que je vous parle, bon, OK, là, je vais parler de Noël au mois d'avril, pas qu'arrive, mais bon, je suis désolé. Le film sortant en Blu-ray cette semaine. Bon, puis, euh, c'était avec Jennifer Aniston et Kate McKinnon, fait que euh, déjà d'avance. Puis, je pense que j'aime bien Jennifer Aniston. Euh, si tu sais Jason Bateman et T.J. Miller, euh, je vous parle de Office Christmas Party, le film est sorti à Noël, ça n'a pas fait un gros tabac au box-office, à peine 100 millions, le film a coûté environ 45, mais vous allez voir, là, c'est assez simple comme film. On va suivre euh, la, la compagnie Zenotech la, elle, est manda- elle a comme président, CEO, Carole Vanstone, qui est Jennifer Anderson et son frère T.G. Miller fait Clevenstone ils ont hérité d'une compagnie Jennifer Aniston est la CEO mais malheureusement pour T.G. Miller, lui n'est que le président de la division de Chicago, il est aidé par son meilleur ami, Josh Parker et par la tête du Recherche et Développement Tracy Hogan qui est joué par Olivia Munn elle avait joué dans X-Men Apocalypse elle avait joué Psylox pour ceux qui voudraient la replacer Et Xenotech, c'est simple, c'est une compagnie un peu à la la Dell, à la Cisco. Leur leur compagnie doit trouver des nouvelles technologies pour l'informatique, la réseautique, l'Internet et tout. Et ils sont sur le bord de fermer la division de Chicago. Euh, Carole Vanstone veut tout relier à New York. Elle ne veut qu'un seul et unique bureau avoir tout l'argent à elle. Et elle va leur dire une chose, c'est sûr, si vous n'avez pas le dernier, un dernier contrat, je ferme le bureau. Il n'y aura pas de Party il n'y aura rien. Et bien entendu, les employés comptent sur ce Party là pour un peu euh, vivaciter l'esprit euh, d'équipe dans la place. Le film... Pas... C'est pas fameux, ça vole pas haut, mais c'est juste correct moyen pour écouter une fois dans le tunnel. Ok, Noël. Ok, si ça vous intéresse en ce moment, vous pourrez l'écouter, mais sinon c'est dans le tunnel. C'est les mêmes c'est les mêmes réalisateurs que de Switch, c'est les mêmes scénaristes que euh, tous les films que Jason Bateman et Jennifer Nissen ont fait ensemble. Je pense que ces deux-là en ont fait comme 4-5 depuis les dix dernières années. Puis c'est toujours un des trois réalisateurs, un des trois producteurs, un des trois scénaristes. T- c'est tout le temps cette gang-là. Fait c'est, et aussi, il y a beaucoup d'humour en bas de la ceinture. Pourquoi c'est un partenaire de bureau? On s'entend qu'il est de bureau. Euh, on, c'est, c'est, on s'entend là, que c'est la journée où tout le monde veut coucher, tout le monde ensemble. Et l'alcool coule à flot, la drogue coule à flot. Et vous avez toujours la responsable des ressources humaines, cette fois-ci, qui joue par Kate McKinnon. Ça, c'est la fameuse blonde dans euh, Ghostbusters, ou celle qui faisait euh, Hillary Clinton pendant les élections. Sérieux, cette fille-là, je vous l'ai dit pendant Ghostbusters, et je vous l'aurais dit encore aujourd'hui, surveillez-la, c'est une fille qui va aller loin, c'est une fille qui va avoir un, un film sur ses épaules un jour, je vous le garantis, cette fille-là, ça va aller très, très loin. Mais pour ce film-là, c'est pas une navet, Mais c'est pas le best movie de Noël ever. Je pense que le dernier bon film de Noël que j'ai vu, c'est Elf avec Will, euh, avec Will Ferrell il y a quelques années. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça qui est ça. J'ai pas grand chose à dire de plus sur celui-là. Après ça, prochain film. Euh, Why Him? Encore là, bon, on, on s'entend, c'est James Franco, euh, c'est encore, c'est Josh Amgo, Amberg, désolé, qui est à la réalisation. Le gars, écoutez, il a réalisé euh, Why Him? I Love You Man comme Il a poly, scénarisé uh, Zoolander, Drunk Reading uh, Little Fuckers Meet the Parents Meet the Fuckers t'sais, C'est
1: hey boy, genre de film genre de réalisateur que je veux pas voir ces films dans le
0: fond. <rire> <rire> c'est, Mais tu sais Un peu comme Office Christmas Party C'est encore la même gang C'est encore les mêmes producteurs Les mêmes scénaristes Les mêmes réalisateurs Les mêmes acteurs Sauf que là, il y a juste James Franco. Adam Sandler, il est ju- euh, Bill, Ben Taylor est juste scénariste, euh, producteur, je veux dire. Jonah Hill est juste ré- euh, scénariste. Euh, tu sais, toute la petite gang, là, sont toutes, là. À passant, oui, j'ai dit Jonah Hill, c'est le premier scénario de l'acteur. Bon. On va suivre euh, Zoé, on va suivre euh, Stéphanie Fleming. Stéphanie euh, Fleming, c'est euh, la petite, c'est la fille chérie de Ned Fleming qui joue par Brian Criston. Breaking Bad. Euh, c'est la petite princesse, le petit nuage de son père. Son père l'a toujours surprotégé. A payé toutes ses études à Harvard. Le père a une imprimerie familiale. Il est sur le bord de la faillite parce qu'il a voulu financer l'école à sa fille. Tu sais, on voit le genre. On me voit venir. Et euh, Stéphanie, pendant qu'elle va à l'école, va tomber sur un, un, un homme un peu plus vieux qu'elle, qui est Lord Mayhem, qui est joué par James Franco. Le gars est CEO d'une compagnie de jeux vidéo. Le gars, il a fait un petit jeu indépendant puis c'est devenu un succès planétaire puis il a de la misère à faire. Tu sais, il a eu un What It Wonder puis là, il y a de la misère à faire son deuxième jeu. Alors, il va éviter toute la famille de sa blonde chez lui. On comprend que le gars a eu plusieurs conquêtes mais malheureusement, il n'a jamais eu d'amour sérieux et là, euh, Stéphanie, c'est sa première blonde sérieuse. Alors là, il veut impressionner la famille de son père, parce que comme j'ai dit, son père tu, protège sa fille. Euh, là, je pense que... Euh, c'est, okay. Non, c'est vrai. Ouais. Euh, c'est correct, encore là, un peu comme Office Space, sauf euh, Office Christmas, sauf qu'il est un peu mieux. Les jokes sont un peu mieux. Tu sais, c'est la même gang, comme j'ai dit tantôt. Fait que, ça, fait que vous allez retrouver l'humour que vous avez peut-être aimé. Des fois, là, tantôt, j'ai dit « meet the parents »,« meet the fuckers », Meet et ainsi de suite. Vous allez retrouver étrangement le même genre de scénario. Brian Cranston, on dirait que c'est un scénario... De Meet de parents, mais qui a été avorté. Vous allez remarquer le même genre d'histoire. Brian Cranston va faire son Robert de Niro. James Franco va faire un genre de Ben Stiller, mais un peu moins constipé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Meet de parents, Ben Stiller, il était vraiment constipé. Il avait peur du beau-père. Il avait peur de s'extravertir. Tout le contraire de James Franco. Et Zoé Dirge, qui fait Stephanie Fleming, encore là, comme l'actrice dans Meet the Parents, était beaucoup plus ouverte, était très ouverte, protégeait son chum, mais était très du côté de son père. Vous allez remarquer les mêmes scénarios, les mêmes points, euh, la la même plume. Perso, euh, c'est. C'est pas. Même The Parents, qu'est-ce qui était le fun, c'est que c'était dans le hype du, du Rat Pack. C'était dans le hype de Will Farrell. De, ben, de Ben Stiller de Owen Wilson. C'était dans leur hype. Là, c'est comme le film, c'est presque 17 ans plus tard. Alors, on n'a pas les acteurs émergents. On n'a pas d'acteurs. Tu sais, James Franco est comme, carrément un vétéran. 127 heures, Planet of the Apes, Spider-Man, Geeks and Freak, euh, Br- Brian Cranston, Breaking Bad. On n'a pas ben Saylor il était comme émergent, c'était dans ses premières années au cinéma. Robert De Niro est un vétéran. Là, c'est, tout, c'est deux vétérans. Enfin, qu'on n'a pas, on n'a pas le, le clan d'acteurs qu'on dit dans deux ans vont faire un autre film, dans trois ans vont faire un autre film. Là, c'est carrément des acteurs qui sont déjà établis, qui ont voulu faire un trip pour Jonah Hill. Regarde, t'as fait ton premier scénario. Tu t'es inspiré d'un film qu'on a déjà fait. C'est pas grave. On, on va le mettre... Euh, on va le faire, le, ton film et tout. Il est sorti en DVD. Profitez-en. Il est sorti en numérique. Moi, à ce j'aime mieux le numérique. Profitez-en. Ma pas de ça, là... C'est peut-être pas le film du siècle. Là. comme Make the Parents c'était une bonne comédie. Ça en a emmené trois. Mais Why Him, je pense pas qu'il va y avoir un deux. Puis je pense pas qu'il va y avoir un trois. Pro... J'espère quasiment. Ouais. Prochain film. Là, c'est encore la même affaire de les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs. C'est mon troisième à soir. Euh, comme je vous ai dit, la semaine dernière, il devait y avoir un podcast. Finalement, il n'y en a pas eu. Et euh, là, j'y vais avec avec celui-là. Désolé, deux secondes. Bon. Euh, Patriot's Day, euh, c'est signalisé par Peter Berg. Euh, C'est le même qui nous avait amené... Désolé, j'ai perdu le nom tout d'un coup. Euh, Colin, je vais Euh, l'avoir. J'en ai parlé il n'y a même pas un mois. Deepwater Horizon. J'en ai parlé il y a un mois, euh, le film avait n'avait euh, pas eu un gros succès au box-office, mais en, en sortie numérique puis en Blu-ray, je pense que tout le monde, dans la même semaine, l'a vu puis tout le monde l'avait bien aimé. « Patriot's Day », c'est encore avec Mark Wahlberg, sauf que cette fois-ci, on change les acteurs. J.K. Simmons, Michel Moniang, John Goodman, Kevin Bacon, on a quand même une pop distribution. Sauf que là, cette fois-ci, contrairement à Deepwater Horizon, que ça prend un heure pour comprendre qu'on est sur les attentats de BP, euh, sur euh, l'explosion de la pétrolière de BP, cette fois-ci, euh, on est corré... on embarque tout de suite dans les fameux attentats du Marathon de Boston. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un attentat à la bombe, à la ligne d'arrivée. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs amputés. On va suivre le sergent de police Tommy Saunders. On s'aperçoit que le gars est alcoolique. Il a eu une blessure à la jambe. Alors, il a été muté comme sergent-chef de sécurité routière. T'sais, on voit que le gars il a eu une foutue de feuilles noires et il a été muté à un autre poste. C'est un sergent qui est en charge des homicides. Et c'est sa dernière journée, là. Sa dernière journée, après ça, il peut retourner aux homicides, il ne sera plus sur la rue. Et il se fait mandater pour être en charge de la sécurité pour le Marathon de Boston par le commissaire Ed Davis qui est joué par John Goldsmith. Sauf que là, on connaît ce qui est arrivé. Il y a eu l'attentat et tout. Et c'est une grosse chasse à l'homme pour retrouver les deux fameux... euh, les deux fameux responsables de cet attentat. Je regardais ce film-là, et ça me faisait penser au Fugitif. Avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones, il y a eu plusieurs années de ça. Et le film, sérieux, Peter Berg, un jour, ce gars-là va gagner un Oscar il va trouver le scénario avec Mark Wahlberg, là, parce que c'est sûr Wahlberg va, raise, va, va, va produire un autre film de ce gars-là un jour. Ces gars-là vont trouver la catastrophe qui va faire que ces gars-là vont gagner un Oscar. Le gars, il est à un scénario d'une nomination. Il réussit toujours à bien développer ses personnages, à bien développer son scénario. Tu sais, on va suivre dès le début un un, chino- un, un Asiatique qui vend un logiciel. On ne comprendra pas pourquoi. Tu si vous n'avez pas connu l'histoire de l'attentat de Boston, c'est juste peut-être parfait. On va suivre un policier. On va suivre euh, le sergent Tommy Sanders. On va suivre un couple dès les premières journées. On va suivre Ed Davis. On va suivre également le, le sergent de police, Jeffrey euh, Pugliese, qui est joué par J.K. Simmons. On va tous voir leurs histoires avant le marathon de Boston. Mais on ne comprend pas pour, pourquoi on va suivre un petit développeur de logiciel. Pourquoi qu'on va suivre ce policier-là, ces, ces policiers-là précisément et plus que le film avance, plus qu'on apprend que ce crime, cet asiatique-là, c'est celui qu'on a volé le véhicule avec lequel on a fait la chasse à l'homme. Ce policier-là est le policier qui s'est fait abattre. Ce policier-là est celui qui a arrêté le premier euh, des deux complices et ainsi de suite. Et c'est là la force de Peter Burke, comme dans Deepwater Horizon, ce qui est le grand défaut de Zack Snyder dans Batman v Superman, il développe ses personnages. Ah, j'ai pas eu de, ré- j'ai pas eu de réaction gars. Ah, oh, c'est un break. Ça tombe <rire> Tu sais, le gars va développer ses personnages, le gars va développer ses scénarios, le gars réussit toujours... Et c'est dommage, parce que le gars, ses films au box office ça marche pas. Ça marche pas. Mais en DVD, en Blu-ray, crime, le monde, là, quand ces films-là sortent, allez sur les médias sociaux, allez sur euh, les, la, les passions du film, qui est un groupe que je vous recommande beaucoup, ces, ce gars-là va sortir un film, cinéma, c'est zéro, là. Euh, il va faire l'argent au cinéma, au box-office, l'argent qu'il va faire, l'argent le film lui a coûté en budget. Mais dès que ça sort en DVD ou en numérique, le film, là, ça explose. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a regardé, tout le monde l'a aimé. C'est sûr que ce n'est pas le genre de film qu'on va regarder au cinéma, mais c'est le genre de film qu'on va aimer, qu'on va triper, qu'on va, on va embarquer dans le suspense. Et c'est le genre de film que c'est sûr que ce gars-là... Là... Écoutez, côté film, le gars-là, juste pour vous donner une idée là comment que ce gars-là... On va, on va oublier un film. OK? Battleship. OK? Je pense que... On a toute une tache noire, là. Mais Battleship, c'en est un. Mais sinon, le gars... Il a... c'était pas. C'était pas, écoutable, c'était, c'était Battleship. Excuse-moi, mais moi, un bateau qui est capable... Un, un navire... De guerre. Un porte qui est capable de faire un burn. Entre toi et moi, là, on va s'entendre que... Mais le gars, il a réalisé <rire> a Very Bad Thing, Friday Night Light, The Kingdom, Hank et les trois derniers, c'est tout des Mark Wahlberg. Lone Survivor, Deepwater Horizon, puis Patriot's Day. En ce moment... Son Wikipédia, son IMDB, sont tranquilles, mais je suis pas inquiet. Il doit y avoir quelque chose là, dans les horizons là, qui va s'en venir. Là. Sérieux, louez-le! Louez-le! Vous allez passer un bon deux heures et ce qu'est ce qu'elle est c'est qu'il soit réaliste. Et ce qui est prenant, C'est l'histoire des victimes dans l'hôpital. On a un père qui a perdu son enfant de 4 ans. Mais là, faut pas oublier, là. Les victimes sont séparées d'hôpital. Sont pas toutes dans la même hôpital. Alors là, t'en as qui n'ont pas de pièce d'identité. Et là, t'en as une qui dit Hey, mon chum, il s'appelle un tel. Puis je sais pas ce qu'il est. Écoute. Ton chum, il n'y a pas de pièce d'identité. Fait que t'es là, là, t'es là dans ta tête. tu le sais qu'ils vont se retrouver, là. Tu t'entends, c'est un film américain, ils vont se retrouver. Mais es là dans ta tête, ils vont-tu se retrouver? tant mal pour eux autres. Puis quand tu vois les deux, parce que c'est, les, euh, c'est une histoire vraie. Fait que fuck off les spoilers, là. Les deux se coupent la jambe se font amputer leurs jambes. Puis c'est ceux qu'on C'était les deux seuls amputés qui ont fini le marathon de Boston sur leurs deux pattes parce qu'ils se sont fait mettre les fameuses prothèses kangourous. Euh, ceux qui ont déjà vu des prothèses, ces fameuses prothèses-là, là, ces fameuses prothèses là, qui ont de l'air d'être des springs. Là. Ils se sont fait amputer leurs jambes. Fait que t'as mal pour eux autres quand ils se font amputer leurs jambes. Moi, vraiment, tu connais un peu l'histoire. Tu sais que... À peu près la moitié du monde se sont fait amputer, mais t'as mal pour eux autres. Puis quand ils retrouvent le dernier dans, le fa- dans un bateau, dans une maison, dans un petit village, puis là, là, tu vois comme l'armée, les navies, tu vois la police du village, tu vois la police de Boston débarquer. Écoute, je pense qu'ils sont 200 là, à pointer leur fusil sur le gars t'es comme là pour le gars. Hey, t'es si bien mieux de sortir, toi. Parce que fais-moi confiance, si tu sors pas, ils ne te manqueront pas. Puis t'as comme l'agent de police du FBI qui a l'aide d'un Arnold Schwarzenegger qui arrive à côté du stéréotype de la petite noire que son mari est mort pendant l'attentat de Boston. là. Puis là, là, il est là, là, madame, excusez-moi, mais le FBI est arrivé. Vous êtes mis du vous tasser. Là, t'as la femme qui est là. Excusez-moi, mais je viens de Boston. Ce gars-là, c'est moi qui vais tirer dessus là. Mais tu sais là, la, la caricature là américaine de l'afro-américaine noire de 36 ans, grassette avec une arme à feu qu'on a vue dans 42 films. C'est ça. C'est tous ces petits éléments là qui font J.K. Simmons, qui est comme le sergent à la retraite, qui lui reste quatre jours avant de prendre sa retraite, que là, lui, arrête le, le dernier. Puis là, tu le vois, il est qui met toute son adrénaline. Et, et sérieux, c'est... j'ai aimé ça. J'ai très aimé ça. Et j'ai hâte que ce gars-là... Euh, j'ai, j'ai hâte que Peter Berg nous arrive avec son prochain film... Tu sais, sérieux, là, je serais le genre de gars, je serais prêt à faire une catastrophe pour dire je veux que ja- que. P- je Peter Burke réalise mon film. <rire> tu là, genre de gars en prison, c'est quoi votre dernier souhait? Euh, je veux que Peter Burke réalise mon film. J'ai fait sauter une banque juste pour ça. Le gars, il est bon. Écoutez sa trilogie Mark Wahlberg. Vous allez triper. Je vous le garantis. Euh, il nous reste une dizaine de minutes. <rire> c'est poussé. Ouais, C'est un peu poussé, je l'avoue, là Kevin. Là. Ben, c'est, le genre de, c'est le genre de film que moi j'aime. Là. C'est, c'est, c'est le genre c'est, 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 c'est difficile de qu'on met en suspense, comme trop, qu'on réussit à me mettre en suspense. Fait que quand tu réussis à me donner un scénario, parce que je vais tout voir venir, je vais tout deviner, mais sérieux, si tu réussis à bien faire ton scénario, à bien faire ta recette, c'est, je vais, je vais embarquer à 100%. Avant qu'on se quitte, il y en a plusieurs qui se demandent tout le temps « Allez-vous prendre une pause cet été, il n'y a pas de jeux vidéo. » C'est faux parce que... Ah non, il y en a. Il <rire> y a des jeux. Mais moi, c'est ma saison. C'est ma saison parce que c'est les films qui sortent au cinéma. Et c'est la saison que j'hypothèque ma maison. Et je vais vous sortir le calendrier des films cet été. Et sérieux, j'étais capable de trouver un film par semaine. Si ce pas deux. Si ce pas deux. Fait on y va, en premier, le 14 avril, « The Fate of the Furious »,« Fast and Furious 8 euh, ». Après ça, il y a aussi « Lost City of Z » avec Charlie Hunnam, le gars de Pacific Rim. Ça, je sentais peut-être une attente là en, en, en sortie numérique. Tout de suite après, euh, le 28 avril, Emma Watson, Tom Hanks, « The Circle », ça a l'air de ressembler à un ancien film de Ryan Phillips qui avait sorti au début des années 2000 où on faisait une caricature de Bill Gates qui était en, en college. J'ai au bout de la langue. Mais en tout cas, ça a l'air un peu de ressembler à ça. Là. Après ça, le 5 mai, bien entendu, c'est inévitable. On ne pourra pas passer à côté. Personnellement, ça a été le box office de l'été. Guardian of the Galaxy, volume 2. Je pense que ça, c'est inévitable. Ça va être le succès. Après ça, le 12 mai, euh, pour le nouveau film de Guy Ritchie, avec Charlie Hunman. Deux films avec euh, l'ancien de Pacific Rim. King Arthur, Legion of the Sword, bien entendu. C'est une, autre, c'est une XM adaptation euh, pour euh, le roi Arthur. Après ça, le 19 mai, Alien Covenant, The Red List Cut avec Michael Fassbender. Ça, Iggy avait dit que tu étais très intéressé. Oui! Euh, pour ceux qui s'intéressent, Diary of the Ramping Kid, on arrive avec le troisième film de la série. C'est adapté des fameux romans jeunesse. C'est encore avec les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs. Le 26 mai, deux films. Le cinquième, Pirate des Caraïbes. Il euh, y a des rumeurs que pendant les fameux screen test les screen tests, c'est simple c'est les fameux films qu'on présente au public, avant le fameux montage final, on présente les films avec différentes fins, différents scénarios et le monde doit dire moi j'aime mieux cette scène là j'aime mieux cette finale là et ainsi de suite et il y a plusieurs screen tests qui nous sortent qui seraient aussi bons que le premier alors c'est peut-être prometteur après ça, Baywatch également le 26 mai avec The Rock et Zac Efron. Bien entendu, c'est un remake de la fameuse série de David Hasselhoff. Le 2 juin, on a Wonder Woman avec Gal Gadot et Capitaine Underpants, qui est un film d'animation. Tout de suite après, le 9 juin, c'est le reboot de la franchise de Mummy avec Tom Cruise réalisé par Alex Cotsman. C'est le premier film d'une longue série de Universal dans son fameux Monster Universe avec Frankenstein, le loup-garou, Dracula, de Mommy. ils veulent faire un Marvel mais des, des euh, Monster Universe en passant ça ça l'a déjà existé, c'est pas la première fois, on l'a vu des années euh, 60 avec Christopher Lee, on l'a vu dans les années 90 et là on le revoit à la sauce 2017. Euh, tout de suite, après, on continue. Le 16 juin, inévitable. Pixar, Disney, Cars 3. Avec Nathan Fillion, Owen Wilson, Army Hammer. Alors, euh, bien entendu, c'est Flash McQueen. Je pense que c'est inévitable. Ah! Le navet de l'été. Ça, c'est garanti. Rod Knight avec Scarlett Johansson. Euh, Ghost in the Shell, 60 millions de perdus. Paramount vont perdre 60 millions avec Ghost in the Shell. Et d'après moi, Rob Knight, ça va être juste la goutte qui va dépendre de On a une écoranterie aiguë de Scarlett Johansson. Trouvez-nous quelqu'un d'autre. Et ce qui est dommage, c'est que Kate McKinnon, que je vous ai parlé tantôt, joue dans ce film-là. C'est dommage, elle va passer sur les radars. Le 23 juin, Transformers, Irilek. Tu retiens ça? 23 juin, Transformers! On va essayer de faire une critique aussi épique. Euh, le 30 juin, deux films. Euh, films peut-être. Le premier, Despicable Me 3. On est oui, on est rendu un quatrième film avec les mignons. The House avec Will Farrell et Amy Poehler Et Amy The de Hawkening avec Cameron Monahan, Jennifer Morin, Jennifer Jason Lee. Également. On s'en va au mois de juillet. Spider-Man Homecoming le 7 juillet. Après ça, le 14, War of the Planet of the Apes. Le 21 très attendu, le prochain Christopher Nolan avec Tom Hardy, Kenneth Branagh qui est Dunkirk, fameux film sa deuxième guerre mondiale très, mais très, très attendu Valorian qui est également le 21 juillet, c'est le film de Luc Besson avec Clive Owen Claire, euh, Cara Delevingne Rihanna, et des Ceux qui veulent savoir c'est quoi Valéria, là, c'est une bande dessinée, une bande dessinée des années 70 en oh Europe. Oui. C'est ce qui aurait inspiré Luc Besson pour le cinquième élément. Et si vous lisez la bande dessinée des années 70, ça se peut que vous reconnaissez certains costumes puis vaisseaux spatials. J'embarquerai pas les détails, mais faites des recherches comme un certain réalisateur des années 70 qui a fait son argent avec des figurines. J'irai pas plus en détail. Mais vous allez voir certaines ressemblances avec une petite franchise de films que Disney sont en train de faire des milliards avec. C'est dommage parce que j'ai peur que certaines personnes qui ne connaissent pas cette franchise-là vont dire que c'est copié sur autre chose, quand c'est l'autre qui a copié sur lui. Euh, 28 juillet, euh, Dark Tower avec Matthew McConaughey, Idris Elba. C'est adapté d'un roman de science-fiction sérieux. Si vous avez la chance d'aller le roman avant le film, je vous recommande beaucoup. C'est un excellent roman. C'est ce qui clore l'été. Sérieux, euh, on va avoir un bel été au cinéma encore. Un film par semaine. Inévitable. Pas le choix. Je pense qu'on va... On va investir beaucoup d'heures là-dessus. Euh, Mademoiselle Rico-Werthelaine! Oui? Ça serait quoi tes sujets pour la semaine prochaine? Euh, Lego City Undercover. ukulele. Puis, euh, je vais sûrement en trouver un autre. Euh, peut-être. Parfait. M- euh, Monsieur Mathieu Prince, t'es sujets pour la semaine prochaine?
2: Euh, je vais parler de I am Setsuna et de Berserk, Band of the Hawk.
0: Kevin, t'as-tu déjà une idée pour la semaine prochaine?
2: Ouais, 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 Frank's Kafka.
0: Oh! OK! Yes! My god, t'as de là été inspiré avec ce jeu-là!
3: Ah, ben, on a eu des problèmes avec ce jeu-là, en fait, euh, c'était supposé être un sujet qui était déjà passé, mais on a eu des problèmes avec euh, le jeu, là, euh, je l'avais téléchargé et je voulais pas se lancer, on a eu des problèmes, mais là, c'est, c'est, c'est correct, là, fait que okay. on va pas te faire ça.
0: On va y aller assez vite, parce qu'après ça, c'est PC, euh, PC Québec Gaming qui embarque sur la game, moi, la semaine prochaine, fight and the Furious, Fast in the Furious 8, ça, c'est sûr et certain. Euh, Iden Figures, peut-être, je vais revenir un peu là-dessus, le là, fameux film là, des, euh, des, euh, des femmes qui avaient envoyé les hommes sur la lune. Là. Je vais peut-être revenir là-dessus, Erika. On n'a pas, pas le temps de faire un tour de table où on vous retrouve sur les internets. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Ciao. Bye-bye. Alpha 42 est une présentation de la game.ca. Radio h 2 oca nous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha Grand 2 Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha Grand 2 Net. Merci beaucoup et bon podcast!